0: domande e poi le solite domande sulla gnocca insomma, ah beh, quello, perché... quello classico giustamente mi
1: sembra <ride> giusto. vogliamo aggiornamenti sulla festa di domenica <ride>
2: <ride>
0: eh, non c'è un caso da ridere Luca <ride>
3: Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di tipo Neil, resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, game, a noi ci trovi sempre caldi No fake, nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior, proprio come Stephen Curry Gioco a fianco, lebron James, top 10 come Kyrie One shot, Hall of Fame, Northside Tipo i Thunder, Playmaker, sto davanti come Tony Parker Ho una media Come, come Garnet. Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro Nel mio posto Sold out Come i Blazer Noi campioni di ignoranza, Qua si beve Siamo al nord Quando schiaccio Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più Mi cade uno Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Già sai Dei campioni Dei playoff Questo è basse po-
4: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Homies,
0: 143esima puntata, state ascoltando la voce del dealer con me e lo zio. Buonasera a tutti, dallo spumeggiante e riverente zio, ciao a tutti. Perfetto, ciao Eddie qui con me. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Poi
4: contatto via Skype con i potenti mezzi, Lorenzo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, soprattutto a tutte le ragazze smascellate. Me <ride> l'hai <è> rubata,
3: penso. <ride> ciao Fede.
5: Ciao, bella rega, un saluto. Io invece saluto le ragazze che credono che nel bicchiere ci sia solo acqua e invece...
4: Perfetto, ciao Pat. Ciao Dile. <ride> Come bella birra. Bene, eh. bene, bene, sto molto bene. Tu dove. Come,
2: come va la vita?
4: Eh, visto eh, che visto che non ci vediamo mai te, eh, praticamente. Eh, abbiamo 10 minuti da casa mia racconta. <ride> eh, non lo so Fede come va male perché visto che ha il mal di gola e non è riuscito a fare due chilometri <ride> direi <ride> che siamo a apposta esatto eh, manca il Mario Bruno ma noi l'abbiamo sostituito con un ospite d'eccezione quindi ritorna nel podcast The Homies Luca Virgilio direttamente da St. Jones. ciao Luca
6: ciao a tutti
4: un abbraccio da New
0: York Perfetto, l'uomo che meno si atteggia nel mondo. Ciao (ride) (ride) ti vogliamo bene, ti vogliamo un sacco bene. (ride) Essere troppo gentili. Si sì, gloria adesso perché sta vincendo. <ride> esatto, due anni fa era molto più maestro il buon Luca. Eh. Adesso giro
6: a petto in fuori, capito? Senza cravatta in panchina,
0: la bella vita.
5: <ride> eh, non solo il petto
0: in
1: fuori. Mi eh,
0: Ora fa, ora fa scherma con Malin durante le proprie erezioni.
5: Allora Dio, io sono tuo padre. Oh Dio,
3: Dio, Dio. Allora,
4: Luca, insomma, questa stagione sta andando alla grande in quel di St. John's, raccontaci un attimino, quest'annata,
6: sì, stiamo, stiamo andando discretamente bene. Stiamo a 20 vittorie, 8 sconfitte. Abbiamo tre partite che ci rimangono prima della fine della cosiddetta regular season. e Siamo abbastanza soddisfatti, insomma. Avevamo molte aspettative prima dell'inizio della stagione e stiamo rispettando un pochettino il tabellino di marcia che c'eravamo eh, fissati all'inizio della stagione. Quindi l'obiettivo rimane quello di fare il torneo in CAA e a meno di un suicidio collettivo di squadra nelle ultime tre partite dovremmo riuscire a a staccare il biglietto per la cosiddetta match madness quindi siamo siamo molto contenti e manca da 4-5 anni il torneo qui a New York quindi è è è un grande risultato per la squadra e per il college
4: eh, immagino di sì insomma ma quindi il morale della truppa è alto quindi dai non, non credo che ci saranno grandi suicidi
0: poi insomma stare mi sembra positivi. che abbiate anche la penultima partita fatto insomma una, una buonissima prestazione contro Villanova se non sbaglio e quindi... sì, sì esatto Guarda, la, verità, la verità è che ci manca un po' di continuità
6: abbiamo fatto ottimi risultati contro squadre blasonate abbiamo battuto Marchette due volte abbiamo battuto Villanova abbiamo giocato bene contro Sitonola entrambe le volte, abbiamo giocato bene contro Butler, abbiamo perso sai un po' quelle partite a trabocchetto, in casa contro De Paul, in casa contro Providence, in casa contro Georgetown, quindi quelle partite che appena si abbassa un pochettino il livello della tensione facciamo fatica, e quindi abbiamo queste ultime tre che sulla carta siamo favoriti tutti e tre, quindi questo ci preoccupa un pochettino, perché quando siamo favoriti magari perdiamo un pochettino di lucidità nelle piccole cose e facciamo più fatica di quella che dovremmo quindi dobbiamo cercare di mantenere la tensione alta e portarne a casa un altro paio per stare sereni
0: ma a livello di, di squadra pensi eh, che ci possa essere ancora un'evoluzione da qui alla March Madness in corso nel senso rispetto al livello della Big East quest'anno come vedi questi, questi St. John's? Cioè, Una
6: buona squadra squadra, Siamo una squadra abbastanza difficile da leggere Perché siamo quella classica squadra che nessuno vuole incontrare Perché nella partita secca possiamo battere chiunque Perché siamo molto talentuosi E allo stesso tempo manchiamo di continuità Quindi nella partita secca è molto difficile giocare contro di noi se invece si tratta di fare una maratona durante la stagione facciamo un po' più fatica eh, il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere il torneo della Big East tra un paio di settimane eh, perché abbiamo una carta, abbiamo delle buone possibilità di farlo, eh, però allo stesso tempo St. John's non vince una partita al torneo della Big East da 19 anni no? eh, questo per farvi capire un pochettino mm-hmm quanto sia difficile poi effettivamente farlo perché negli ultimi 19 anni Jane Jones ha sempre giocato la cosiddetta partita di accesso al tabellone dei quarti mm-hmm. eh, poi una volta arrivata ai quarti non ha mai vinto, non è mai arrivata in semifinale negli ultimi 18 o 19 anni eh, quindi l'obiettivo ovviamente è vincere perché abbiamo le possibilità di farlo e, e poi arrivare al torneo NCAA e lì è, ovviamente è, è abbastanza impronosticabile perché come voi sapete in una partita secca tutti possono perdere contro tutti quindi certo. eh, siamo pronti e sono convinto che a livello di talento ce la possiamo giocare con tutti speriamo di non avere infortuni perché quello ovviamente è una cosa che non possiamo controllare e poi, e poi si tratterà semplicemente di accoppiamenti contro chi giocheremo, che tipo di squadra dobbiamo affrontare se abbiamo un accoppiamento favorevole secondo me possiamo fare strada anche a marzo però è abbastanza impronosticabile
0: ma dimmi una cosa vorrei farti due domande la prima è come mai nella tua foto della bio sembri più vecchio di Mitch Richmond quindi secondo me me, fatti fatti cambiare la foto te lo dico poi sembri veramente uno spacciatore colombiano te lo dico col cuore in mano la seconda invece non siete poi una squadra tanto tanto giovane nel senso che non siete imbottiti di freshman per cui dici che magari sai ti aspetti magari da una squadra così giovane una partita sì due no oppure l'exploit dove ci sono le motivazioni e invece dove mancano poi magari dei passi falsi è una squadra abbastanza costruita nel tempo quindi dovrebbe dovrebbe avere in teoria meno di queste problematiche mi sembra sì Ah,
6: innanzitutto ti rispondo alla prima domanda che mi hai fatto, eh, la più interessante, il è, è, non invecchia. Il è più, più invecchia, è come il vino, più invecchia più diventa bello e buono, eh, son, sono d'accordissimo con te sulla foto della mia bio eh, l'ho fatta il, i primi tre giorni che arrivai a New York qua cinque anni fa e non me la fanno più cambiare mando delle email <ride> mando di insulto ogni volta sì, che si mi si raccomando di queste cose e niente, mi ignorano
0: perché sono veramente
6: oh, scappato di casa e e, mh, per quanto riguarda la squadra sì, vero. non siamo una squadra giovane e, <ride> però allo stesso tempo siamo una squadra costruita con ragazzi che hanno fatto percorsi abbastanza particolari eh, moltissimi transfers mm-hmm. moltissimi giuco junior college, quindi ragazzi che hanno fatto un paio di anni al junior college e poi sono venuti a giocare all'università e che quindi, sì, sono vecchi vero, ma allo stesso tempo mancano di esperienza ad alti livelli eh, l'unico ragazzo che ha giocato ad alti livelli è Marvin Clark che ha fatto due anni a Michigan State con Tom Izzo e è partito in quintetto nell'ultima Final Four che hanno fatto la penultima Final Four che mm-hmm. hanno fatto Michigan State. Ci manca esperienza a un certo livello. Abbiamo esperienza per quanto riguarda il giocato, ma per mantenere alti livelli a livello di vittorie eh, non è, un, è una cosa che si guadagna soltanto e si acquista continuando a vincere partite. Quindi negli ultimi tre anni eh, abbiamo piano piano cominciato a costruire un nucleo di giocatori e dare continuità a quel nucleo di giocatori. Poi dare continuità alle vittorie è il passaggio successivo. Ovviamente la nostra speranza era di farlo già quest'anno però eh, si costruisce una specie di memoria collettiva di squadra che si trasporta di anno in anno quest'anno è il primo anno dove effettivamente siamo riusciti a vincere un discreto numero di partite e abbiamo avuto un paio di infortuni che ci hanno rallentato in un paio di partite per esempio Joe Pons non ha giocato contro De Paul in casa e ovviamente quello ci ha limitato Mustafa mm-hmm. Aaron non ha giocato contro Providence in casa quindi quelle due sconfitte ci hanno un pochettino limitato però allo stesso tempo fa parte del gioco, nel senso, accettiamo, andiamo avanti, e abbiamo dato più giudice ad altri ragazzi e questo ci ritornerà utile adesso, che possiamo allungare un pochettino di più la panchina.
0: Però ma, eh, mi... avete giustamente, hai sottolineato come questi gioc... molti di questi giocatori vengono da realtà, fra virgolette, minori, a parte, ah, sì, a parte il ragazzo di Michigan, ma... Ehm... Come mai? Nel senso, St. John's, comunque siamo a New York, siamo in, una, in un college importante, in una città importante, e a differenza di molti altri, comunque con una storia, ma a differenza di molti altri, sembra, non so se è, è proprio la politica del, del, di questa università mh, non prendere poi o non ricercare talenti particolarmente uh, così evidenti, o perché c'è tanta concorrenza forse nella nella ricerca ma mi sembra strano che non abbia PIL un un college del genere ma il problema principale
6: è un problema storico nel senso che St. John's rimane ancora oggi top 10 nelle vittorie in assoluto per quanto riguarda il college Pass. cioè al al numero di vittorie complessive St. John's è top 10 a livello nazionale il problema storico di St. John's è che dagli anni... dal 92-93 in poi ha fatto il torneo NC soltanto 5 volte quindi a livello di memoria collettiva di molti di questi ragazzi che adesso sono in età da college St. John's non esiste
0: ci vorrebbe vorrebbe la prestazione perché ci vuole
6: vuole, piano piano un periodo di tempo l'unico bagliore positivo di St. John's sono stati gli anni in cui c'è stato Ronald Test Mm-hmm. quelli sono stati gli unici due anni in cui St. John's era la ribalta nazionale nuovamente ma dopodiché St. John's non è, non è stata rilevante per, per tantissimi anni negli ultimi vent'anni, praticamente St. John's è stata rilevante ad altri livelli un paio di anni un anno con Ronald Test e un anno con, eh, con DJ Kennedy tutto qua, non hanno mai fatto il torneo non hanno mai vinto partite di prestigio non, non, non è mai stato a livello alto, St. John's non è mai riuscito a ripetersi per due stagioni consecutive a livelli alti quindi ovviamente per tutti questi ragazzi St. Jones rimane un, un programma prestigioso, storico però allo stesso tempo non ha la di Kentucky, Duke, UCLA, North Carolina perché nella memoria collettiva dei ragazzi che adesso hanno 17-18 anni esistono soltanto c'è Kentucky, c'è Duke, un, Carolina c'è più una
0: Villanova che una St. Jones, per intenderci in, sì, certo, come vicinanza
6: certo. eh, Assolutamente sì, assolutamente sì e poi ovviamente c'è un concetto ancora è più complicato che è relativo a quello del reclutamento. Che portare questi ragazzi dal nome prestigioso a giocare a St. John's è un qualcosa che ancora non siamo in grado di fare perché ci vuole un periodo di tempo in cui dimostri che continuamente vai a giocare il torneo e te la giochi per arrivare fino in fondo. Perché, sennò, i cosiddetti One and Done preferiscono andare a Duke, preferiscono andare a Kentucky perché sanno che lì avranno quello di cui hanno bisogno per poi andare a giocare sicuramente in invio o avvicinarci il più possibile quindi alla fin fine, fine Mallin uh, ha creato un percorso partendo da zero perché comunque quando ha preso lui la squadra quattro anni fa qui non c'era niente non era rimasto nessuno tranne Alibegovic e un altro paio di scappati di casa e, e da lì è ripartire da zero e quindi questo è il quarto anno e stiamo sulla tabella di marcia dove volevamo essere
0: ma quindi quello che tu ci dicevi ormai due anni fa penso siano passati due anni da quando ci siamo sentiti <coughs> eh, for, no, forse un anno un mia... annetto
4: era eh, verso questo periodo qua sì, era l'anno
0: scorso era l'anno quindi, scorso. quindi da, da allora ad adesso per il tuo lavoro, per il tuo tipo di ruolo all'interno della, della franchigia che cosa è cambiato, cioè eh, analiticamente, che giovamenti ci sono stati nei giocatori, nella società, nel ruolo di gestirli? Nel... Sì, che tra
4: l'altro era anche una domanda che ti volevo fare io, appunto visto l'anno passato, co- cosa sta facendo appunto quest'anno la differenza, se il sistema o, o le individualità che sono più cresciute all'interno di un, di un anno all'interno appunto di un sistema creato appunto da Mali, come hai detto prima quindi è una domanda che
6: Ma sicuramente, sicuramente i giocatori che avevamo l'anno scorso che hanno deciso di tornare, quindi Shamari Pons, Justin Simon e Marvin Clark, hanno aggiunto un anno di esperienza nel loro bagaglio quindi sono migliorati individualmente sono migliorati tecnicamente le loro percentuali di tiro sono migliorate nella maggior parte dei casi sono diventati più forti fisicamente lavorando in palestra sono diventati più abituati a giocare col, con, i, con i set offensivi che vogliamo giocare noi e poi allo stesso tempo abbiamo aggiunto giocatori di talento che l'anno scorso non avevamo abbiamo aggiunto un transfer eh, da Auburn, Mustafa Aeron abbiamo aggiunto un ragazzo che viene dallo Junior College che è L.J. Figueroa che è molto talentuoso quindi ovviamente a livello di talento complessivo con la squadra di quest'anno è molto più talentuosa dell'anno scorso e allo stesso tempo abbiamo delle rotazioni abbastanza più lunghe cosa che l'anno scorso non avevamo alla fine dei conti perché ci fece male Marco Solovetta a metà stagione che era il nostro playmaker titolare e non avevamo uh, nessuno un'opzione. Mm. non avevamo un'opzione big perché la, l'idea nostra l'anno scorso era di correre in difesa e in attacco: una volta che ti si rompe il playmaker e non hai un giocatore che può giocare a quelle intensità,
0: non vai nessuna parte.
6: Invece, quest'anno, avendo rotazioni a 7, 8, addirittura anche 9 uomini, puoi mantenere quell'intensità difensiva e offensiva alta per quasi tutti i 40 minuti della partita o per 35 minuti, che poi bastano molte volte complessivamente a farti vincere. Quindi, una serie di piccoli fattori e poi la crescita eh, anche individuale di certi giocatori che già avevamo come per esempio Pons se andare a vedere un pochettino di numeri statisticamente parlando la sua efficienza è cresciuta enormemente rispetto a un anno fa insomma. ha finito la stagione scorsa tirando col 26% da 3 adesso sta al 35% e sta calando adesso un pochettino verso la fine della stagione però insomma è viaggiato intorno al 40% per, per quasi tutta la stagione
0: ma a proposito di, di Pons eh, risulta essere eh, l'unico di St. Jones tra i mock draft a essere collocato appunto al secondo giro e sono andato a guardarmi un pochino indietro, poi non so se sarà così ma sono andato a guardarmi indietro un pochino e l'ultimo eh, scappato di casa da St. <ride> Jones eh, scelto al draft è eh, Arcles nel 2012 quindi diciamo che St. Jones, eh, un pochino riflette quelli che sono stati i risultati deludenti e sicuramente avere, avere Pons che eh, risulta un secondo giro penso che sia un, un buon segnale un, pe, sì, per il assolutamente.
6: futuro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi guarda, misurare il successo basato sulle scelte al draft. Quello no. Sì,
0: quello sì, però almeno è, ris- è entrato nei radar. No, sicuramente, nel senso, comunque...
6: sicuramente. Sì, 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 assolutamente, sì, assolutamente, sì. poi soprattutto è un ragazzo locale, un ragazzo di Brooklyn, quindi uh, aiuta ancora di più a reclutare i ragazzi di Brooklyn, i ragazzi del Bronx, i ragazzi del Queens perché vedono che un ragazzo come loro, una guardia, che è una guardia piccola, abbastanza sì. piccola, e riesce sì, a fare uno. quel tipo di percorso venendo a St. John's, quindi speriamo che Shomari venga trattato siamo convinti che lo sarà e, e insomma auguriamo che sia draftato il più in alto possibile e al di là di quello che sia draftato in una franchigia che poi abbia intenzione effettivamente di farlo giocare certo. io penso sempre che per un ragazzo giovane come lui sia importante giocare da subito senza dover passare per la G League e perdersi nei meandri della, della G League quindi pure è terrificante eh, veramente vai a giocare in posti dimenticati da Dio e quindi la speranza è che vada a giocare in un posto dove abbiano minuti a disposizione da subito magari una franchigia che vuole tankare un altro paio di anni in modo che lui possa da subito avere la possibilità di giocare in NBA senza dover passare per la G League perché quello non lo si augura a nessuno
4: ma per Ponce eh, c'è cioè la possibilità di diventare un solito giocatore NBA C'è cioè comunque Nonostante se, l'altezza Nonostante l'altezza o la Sì, sì
6: soprattutto, soprattutto per come si gioca la, cosi- la regular season adesso in NBA Ci sono dei giocatori ad oggi che giocano un decente numero di minuti In squadre che tangano che sono imbarazzanti Quindi sì, <ride> assolutamente sì
4: ma se dovessi fare del, diciamo, i suoi aspetti positivi e le sue red flag, cosa diresti in uno Ma scouting NBA?
6: Positivi, gli aspetti positivi è che è un ragazzo che vede il canestro, quindi che trova sempre un modo per fare canestro. E quella non è una dote che trovi in tanti ragazzi. Lui, lui fa canestro, eh, è un ragazzo che fuori dal campo non ha nessun tipo di problematica. Cosa che invece è molto comune per quasi tutti i ragazzi, i giovani ragazzi americani, e gli aspetti negativi probabilmente dovrà lavorare un pochettino sul suo corpo per cercare un pochettino di, di, di migliorare, renderlo un pochettino più forte, e, e poi cercare di avere un pochettino più di continuità difensiva. Ecco tutto qua. E poi nelle partite importanti in difesa c'è, però magari nelle partite un pochettino più meno di cartello la sua intensità difensiva lascia un po' a desiderare quindi quello forse è un aspetto che deve lavorare però poi ovviamente sono tutte cose che andranno andando a un livello più alto lavorerà di suo è un ragazzo che spende molto tempo in palestra quindi ehm, farà quello che deve fare per migliorare poi è molto competitivo quindi sai se ne accorgerà lui per primo quando arriverà a giocare in NBA non vorrà essere da meno e correggerà con piccoli aspetti quello
4: è un aspetto più che positivo poi è che le, le squadre NBA guardano
6: molto il fatto di essere un gran lavoratore comunque sì di... grande lavoratore molto competitivo non gli piace quando viene messo da parte perché non viene considerato all'altezza la prende sul personale e quindi lavora per, per ridurre quel gap l'ha fatto qui dal primo giorno e insomma sono convinto che avrà se si allineeranno se si dovessero allineare le stelle per lui perché ci vuole sempre un pizzico di fortuna per tutti questi ragazzi. Perché al draft dipende da chi ti sceglie, perché certo. parlare in qualsiasi quello alla fine, molte volte non si pensa, ma dipende da che, da che, da che franchigia di draft cioè, adesso siamo tutti quanti a parlare di Doncic: ma se Doncic fosse finito ad Atlanta o ai Sacramento Kings, chissà che cosa starebbe facendo adesso. Probabilmente non lo stesso che sta facendo a Dallas, ha avuto la fortuna di essere stato scelto una delle migliori franchigie NBA e stessa cosa se magari Trey Young fosse finito a Dallas staremmo parlando di Trey Young adesso e non di Doncic quelle sono quelle piccole cose che uno si deve sempre che ricordare cambiano. che cambiano tutto mm. cioè, cambiano proprio la tua carriera e la, la, la tua storia come giocatore di basket
4: Speriamo che possa avere una storia al netto degli infortuni tipo Isaiah
6: Thomas che nonostante l'altezza è riuscito a fare una
4: eh, gran bella carriera. Dici,
0: dici poco? Eh, eh sì, eh, sì
6: quello, sarebbe, quello, sarebbe fantastico, quello sarebbe fantastico. Poi guarda, alla fin fine, per un giocatore come Shamari quello che fa la differenza, lui adesso è borderline tra la 45 eh, e la 35 secondo me, più o meno. Ah ok. okay quello, quello che farà la differenza per lui e potrà spingerlo un pochettino più in alto un pochettino più in basso sarà cosa facciamo noi nella postseason perché alla fine ti basta veramente qui negli Stati Uniti al college una partita se Chamorro fa una partita da 40 punti come ha fatto l'anno scorso contro Duke eh, quello da solo ti guadagna 10 posizioni al draft cioè eh, nel senso ci sono giocatori che fanno una partita e quella partita gli pare vale con un biglietto da visita per la carriera. Quindi se lui dovesse fare un paio di partite al torneo in CIA dove è immarcabile e tutta la nazione lo vede, quello cambia. Al contrario, se invece giochiamo una partita, Ciamari fa schifo, non fa un canestro, boom, e viene il draft dalla 55. E
4: eh, quindi anche il, diciamo, l'approccio, poi la March Madness diventa sempre più una pressione anche per i giocatori non, os- non pesa solo il fatto di voler far vincere la squadra ma anche l'aspetto della vetrina che probabilmente è sottovalutato da noi che osserviamo che
7: siamo spettatori di A-
6: assolutamente sport. sì
7: assolutamente sì, sì. ma Luca eh, sì. dal tuo punto di vista pensando al, al-, al giocatore in sé quale franchigia secondo te sarebbe ideale per il draft? Al di là dei minuti a disposizione all'inizio, ma più che altro per una crescita, un, un insegnamento. Eh... Ma guarda, una
6: franchigia, una franchigia che ha minuti a disposizione del, per giocare Pongard. Cioè, quindi tutte queste franchigie che stanno un pochettino ricostruendo che non abbiano troppa competizione in quella posizione dove lui quindi può giocare, può fare errori, può migliorare giocando, secondo me lui ha bisogno di una franchigia di questo tipo, eh, una Phoenix, una Memphis, eh, queste qua che insomma sanno che per altri due o tre anni faranno schifo, onestamente parlando, perché comunque ripartono da zero e quindi in un ambiente senza troppe distrazioni intorno, secondo me va più che bene per lui perché se vai in una squadra dal nome Blasnato vai a giocare ai Lakers, vai a giocare ai Clippers ma anche restare a New York lui ha bisogno di un posto dove si concentri solo su quello e dove ha la possibilità di giocare facendo degli errori ha bisogno di tankare? assolutamente sì ha bisogno di andare in una squadra dove si tanca e dove lui può giocare
7: serenamente
6: senza problemi
7: ma non pensi che magari in una squadra... (coughs) come queste, come ad esempio una Phoenix potrebbe anche capitare il rovescio della medaglia cioè che si bruci un po' come sai, vedendo anche Phoenix che ha preso tanti giocatori eh, negli ultimi anni, ma pochi effettivamente poi sono venuti fuori da quei rupi che hanno draftato, secondo te non può essere magari meglio avere meno minuti ma essere in una squadra dove c'è non lo so, una dirigenza più attenta magari rispetto a una squadra che sta tancando da tanti anni e che magari non lo so magari sì, non è sì, la, verità, è
6: la verità alla fine è che a Phoenix stanno ricominciando da zero perché comunque dovranno assumere un nuovo general manager eh, Memphis hanno un nuovo allenatore da un anno e comunque hanno dimostrato quest'anno che finché non si sono infortunati avevano fatto cose decenti hanno avuto una serie infinita di infortuni e quindi hanno deciso di mollare la presa lasciare andare Gasol probabilmente nella off-season Conley andrà via la mia mia cosa è questa secondo me Shamari è un giocatore che renderà molto di più se può giocare da subito ad alti livelli se viene mandato a fare un anno, due anni in G League non so quanto poi possa essere ottimale per lui questa situazione perché andare in G League vedi veramente tanti ragazzi di talento che vengono risucchiati lì e non riescono più a uscirne, e, e quindi c'è una sottile differenza tra il non giocare in NBA o giocare pochi minuti ed essere risucchiati nella G League perché quello probabilmente è un borde da cui occupare. Ma, è, ma, ma è da come difficile. ne parli, sembra l'inferno, quindi, la,
0: sembra l'inferno. Sì, la
6: G è l'inferno la G League è l'inferno per un giocatore di, 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 di prospettiva. Perché è difficile uscirne fuori. Perché comunque sì, hanno alzato il minimo salariale Quindi adesso penso che il massimo che può essere pagato Adesso sia intorno ai 90.000-100.000 90 dollari all'anno, 100 all'anno. Dollari anno, Che comunque sì. dipende da dove vivi negli Stati Uniti Ma comunque sono una cifra discreta A meno che non vivi a Los Angeles, non vivi a New York o Non vivi a San Francisco Però gli standard a cui tu vivi nella GIRIC Sono nettamente inferiori anche a quelli del college Cioè non... È non vai con l'aereo privato non vai nelle città importanti, vivi e viaggi in città di secondissimo livello in strutture fatiscenti questo sempre in confronto all'NBA e al college ovviamente non parlando dell'Europa No, però Quindi, è sai... anche vero
0: che se uno ha, ha talento in teoria dovrebbe emergere anche nel marasma della G League ma beh, almeno... fa- beh, infatti cioè questa cosa che hai detto tu Luca è molto interessante perché
4: per, sempre dalla nostra parte, quello di spettatori e quindi non insiders, non addetti ai lavori come te, c'è sempre questa teoria in cui si dice che l'NBA dà una possibilità a tutti, poi sta ai giocatori la possibilità di emergere, però eh, tante volte anche riflettendo un attimino, io che poi sono anche tifoso di Phoenix, quindi chiamato in causa per quanto eh, diciamo come diceva il mio collega il Pat ne abbiamo bruciati tanti di prospetti sì, a, me, assolutamente a, me, sì. a me è nato questo seme del dubbio in cui effettivamente eh, a parte quello che hai detto te che il contesto poi fa tutta la differenza di questo mondo ma che non è vero che l'NBA dà proprio questa Chance così netta ai giocatori e che ogni giocatore poi ha una storia che lo porta poi a essere bruciato, magari un giocatore che poteva in un altro contesto avere la giusta possibilità anche quella la botta di culo diciamocela, per riuscire a emergere
6: assolutamente sì, guarda la G League io non pensavo nemmeno all'inizio, poi comunque parlando con persone parlando con giocatori, ti rendi conto di come è difficile perché poi ti abitui capito? ti rilassi un attimino ti manca se non hai uno spirito se non hai un fuoco dentro se non hai uno spirito ipercompetitivo per riuscirne fuori ti lasci un pochettino andare e quindi a seconda poi ci sono varie franchigie, ovviamente ogni franchigia è diversa ogni, NBA, eh, ogni squadra NBA ha la, ha la sua G League diversa e quindi vengono, i giocatori vengono tirati su in maniera diversa ad esempio la, la G League più, più prestigiosa è sicuramente quella di Boston che è considerata un pochettino il gioiellino loro perché la trattano come se fosse veramente la seconda squadra poi invece ci sono eh, G League di squadre come per esempio Memphis o Chicago che insomma lasciano un pochettino a desiderare perché vivi nel mezzo del nulla dell'Iowa e, e sei abbandonato un pochettino a te stesso quindi poi ogni, ogni, ogni ragazzo ha un'esperienza diversa eh. io ti dico quello che sento, quello che vedo e insomma vedi poche persone che vanno in G League e ti raccontano grandi esperienze
4: eh, infatti questa è una cosa
6: molto interessante
4: perché Anche veramente... perché veramente G
0: League pochi parlano quindi. Perché ver- veramente esatto.
4: cioè, io penso alla mia squadra ai Suns che hanno l- l- lo spot di PG Che è una delle grandissime mancanze da due anni a questa parte Però hanno fatto girare giocatori come una roulette russa Poi a nessuno hanno mai dato ruolo Nessuno ci hanno mai creduto in maniera così forte vuoi anche per i risultati negativi perché comunque la proprietà vuole sempre i risultati nonostante il tank inferrale che stiamo facendo anche quest'anno e quindi se devo pensare a tutti i prospetti che abbiamo bruciato anche in PG eh, mi viene un po' male e quindi mi porta anche a pensare che non è solo colpa del giocatore voglio dire che non no, è riuscito a... assolutamente no secondo
6: me il giocatore è sempre il giocatore ha una responsabilità sì ma il management e il tipo di cultura che tu hai all'interno della franchigia fa tutta la differenza del mondo perché un giocatore che fa schifo a Phoenix una di queste point guard che come ho detto te che sono state bruciate vedrai che tra due o tre anni riciccerà fuori dal nulla a San Antonio o riciccerà fuori dal nulla da qualche altra parte e dirai ma questo ce l'avevamo noi 3-4 anni fa non riusciva a fare quattro passaggi di seguito adesso guardalo lì perché è tutto un livello, c'è cioè tutto un livello di organizzazione probabilmente diverso che permette a un giocatore di talento, poi effettivamente di sbocciare, e quella fa tutta la differenza del mondo.
4: Ma altri prospetti della tua bella squadretta di St. Jones che potrebbero
6: ficcare guarda, le squadra BA, oltre o no, a Somali. quest'anno no, quest'anno okay. no, perché abbiamo tutti, abbiamo tutti quanti i ragazzi che dovrebbero tornare l'anno successivo. Quindi Eh, non non ci sarà nessun altro che finirà al draft quest'anno a livello di talento sicuramente il ragazzo Justin Simon è un ragazzo cosiddetto glue guy come piace chiamarlo qui in America che fa un pochettino tutto Eh, ottimo difensore e a livello atletico e fisico è un giocatore da NBA non è molto talentuoso offensivamente però tutto il resto è praticamente un giocatore NBA quindi insomma lo mettiamo a marcare costantemente il, difen- il miglior attaccante della squadra avversaria è eh, lungo, atletico quello è un giocatore che secondo me avrà una possibilità di giocare in NBA e poi due delle nostre ali sono entrambe talentuose il ragazzo Mustafa Heron che stava ad Auburn l'anno scorso fa canestro, talentuoso offensivamente, forte fisicamente però probabilmente avrà più una carriera europea che NBA, però una possibilità in NBA ce l'avrà pure lui e poi abbiamo questo ragazzo dominicano uh, Eljoy Figueroa che è il classico giocatore sudamericano che gioca col fuoco dentro e a livello di talento grezzo è pazzesco bisogna semplicemente insegnargli un bel po' di cosine però <ride> prospettiva prospettiva al talento c'è poi basta veramente poco per andare su o andare giù a questo livello sono veramente le piccole cose che fanno la differenza quindi tra un giocatore che può finire top 10 e uno che non viene trattato, C'è una differenza molto più sottile Di quello che poi uno possa pensare
4: Ma Luca parlando un po' della concorrenza Invece dei prospetti della concorrenza Ma Luca non parla
0: concorrenza. della concorrenza <ride> <ride>
6: allora, possiamo, parlare, possiamo parlare di quando abbiamo perso Di 30 Trentadieu Che vi posso dire un pochettino quello che ho visto
4: con Eh Paolo. sì, dai Vedere un po' i Io prospetti ti che comp- ti hanno
6: chiedere, Ti
4: volevo Vai, chiedere
1: un'impressione. un'impressione che hai avuto A vedere giocare dal vivo il carro armato
6: Guarda, io sinceramente avevo visto tutte le partite no? e pensavo, vabbè sì, questo è forte, però non è poi così tanto forte come tutti quanti vogliono fartelo vedere. Arriviamo in palestra il giorno della partita, innanzitutto è un posto surreale, eh, perché noi giochiamo a Madison Square Garden, 20.000 persone per carità, arrivi a giocare al Cameron Indoor, è una specie di chiesa, una palestraccia adibita a chiesa, tutta praticamente a su se stessa, <ride> che, non fa più, che non fa più di 5.500 persone all'interno, forse qualcosina più, qualcosina meno, ma io ti dico che hanno fatto un casino incessante per tutta la partita ed è stata una cosa che praticamente abbiamo perso di 30. Siamo a contatto con la partita, poi Sciomari ha fatto tre cazzate di seguito e ancora ha fatto quattro schiacciate e la partita è finita ma io ti dico che la cosa più assurda di giocare a Duke è che quando Zion fa una schiacciata ti sblastano questa musica dagli speaker che nemmeno al cocorico sotto ahahahahahahahahahahahahah
0: <ride> <ride> Beh, adesso non, adesso non dirci che la musica tecno eh, sia così eh, <ride> è condizionante beh. rispetto ai giocatori che hanno in campo. No, ma Perché dico non... che ti stordisce
6: proprio. Cioè, innanzitutto ti vedi questo carro armato che ti ha appena schiacciato addosso, e va bene, già quello ti stordisce. Poi, dal nulla, ti sparano questa musica ha un volume indescrivibile. Io in panchina ero già frastornato guardavo le facce dei nostri giocatori che si guardavano intorno diciamo, <ride> <ride> e dicono Do cazzo stamo e ti rendi conto di già quanto dite che è una squadra di altissimo livello poi vai a giocare in questa atmosfera surreale e diventa praticamente impossibile andare a vincere lì parlando del giocatore singolo io non ho mai visto una cosa del genere sinceramente è un, eh, sembra, sembra finto perché gioca con non è soltanto l'aspetto fisico che è sovrannaturale quello lo puoi vedere anche in televisione però perché fa delle cose che insomma quando va a stoppare qualcuno sembra che sta stoppando la palla da palla a volo, fa lo stesso rumore l'avete visto tutti quanti la foto in cui con le dita lui piega la palla da basket cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra ma la cosa più importante in un giocatore come quello è l'intensità con cui gioca e la ferocia con cui gioca perché molti di questi giocatori così blasonati se la tirano un pochettino no? un pochettino prime donne, fanno un pochettino quelli mm-hmm. si vogliono sporcare troppo le mani. Questo non si ferma un secondo, è un animale. E quindi Ma... questa è la cosa che fa più impressione, cioè è a livello competitivo
0: mostruoso. Ma vuoi o dire, dire che stesso... negli, ul- negli ultimi anni non ti è mai capitato di vedere un giocatore di così, così blasonato no. giocare con quella intensità, con quel ritmo? No, assolutamente no, assolutamente no,
6: assolutamente no.
0: Eh, vabbè se sono, se sono di città eh,
6: c- noi c- l'anno, c- c- scorso, l'anno scorso abbiamo giocato contro Duke in casa l'abbiamo battuto e avevano sia Marvin Bagley che eh, il luco che è andato a Chicago che Wendell, Carter. Wendell Carter in, Wendell Carter secondo me tre volte <coughs> meglio di Bagley a livello di intensità però comunque giocatori molto talentuosi sì ma che ok questo se li mangiano tutti e due cioè non, è nemmeno, non sono nemmeno nella stessa stratosfera secondo me poi bisognerà vedere come si adatterà al gioco NBA, ma quello che ho visto io in quella partita lì è stata una cosa veramente mostruosa. di un'altra categoria, mostruosa. E degli altri Infatti e... sono curioso di vedere adesso cosa fa il torneo, perché è veramente difficile da fermare. Vera... Può inventarti Tra quello se che ti gi- pare. gioca? Sì, gioca 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 gioca, 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 gioca. gioca, gioca, gioca. Adesso secondo me lo tengono fuori un'altra settimana, dieci giorni, ma lo fanno giocare ecco per esempio se fosse stato Bagley al posto di Williamson probabilmente Bagley avrebbe finito la stagione ah ok per far capire la mentalità che ha esatto la mentalità di questo ragazzo ma come probabilmente il 90% dei ragazzi avrebbero detto ma chi me lo fa fare a me c'ho un mese e mezzo che mi rimane di stagione vado prima scelta al draft sicuramente perché devo anche minimamente rischiare un infortunio ancora più grave che mi frega io andando prima scelta ho un garantito di 80-90 milioni di dollari all'anno sicuramente quindi chi me lo fa fare 80-90 milioni per i prossimi 5 anni ok ecco.
4: perfetto Allora, eh, invece no, gli far altri far due fare... fenomeni Reggie Barrett e Reddish come sono allora,
6: questi? Uh, Reddish è il classico giocatore che ha bisogno di tempo perché fisicamente c'è uh, può tirare secondo me a livello mentale ha ancora bisogno di di tanto lavoro, è il classico giocatore molto discontinuo all'interno della singola partita, Per cioè un giocatore che a livello di talento c'è, perché può fare canestro, però a livello di intensità mentale secondo me ha tanto lavoro da fare, molto discontinuo. E, e non però so,
1: mi consiglieresti di andare su al piano di sopra, scusa se ti interrompo.
6: No, sì, questi non hanno una scelta.
1: Mm.
0: Mm.
6: Ok. Questo, lui, Bert e Redis, questi ragazzi non hanno una scelta, devono andare assolutamente perché comunque sanno di essere top 5 quindi quando sai di essere top 5 non vai indietro è molto difficile, è troppo rischioso soprattutto adesso lo vedi ogni anno che ci stanno un paio di ragazzi che sono sicuri di andare al primo giro però tornano a scuola per un altro anno per andare top 10 e regolarmente qualcuno si rompe e quando te rompi poi è finito Ci sta il fratello del, del ragazzo di Missouri che è andato a Denver che doveva essere Porter sì. eh, Insomma, il fratellino di Porter stava a Missouri con lui e lui doveva sicuramente andare al primo giro l'anno scorso decidi di ritornare a scuola primo allenamento di settembre pam! Ti salta il crociato stagione finita e eh, te freghi tutto praticamente cioè, hai Cazzo. probabilmente bruciato la tua carriera in PA quindi quando hai la garanzia di essere top 5, ma anche top 10 di beccarti i soldi, di beccarti il grano sì, devi andare andare, non è una scelta
0: e di Barrett invece cosa ci dici? di Barrett Barrett è uno che farà bene secondo me
6: Barrett è uno che che ha i numeri Barrett c'ha i numeri, potrà essere discontinuo all'inizio, non potrà avere un impatto un pochettino diverso. Ehm, rispetto a Zion dall'inizio, eh, perché probabilmente non ha lo stesso, la stessa grinta, la stessa energia. Però nel lungo periodo è un, non so se sarà un all-star NBA, ma sarà, avrà una lunga carriera NBA. Sono e piccoli, ha... ragazzi, questi sono ragazzi. Cioè, molte volte ce lo dimentichiamo. Ma e Parrett ha 18 anni, cioè, comunque sono ragazzini piccoli che giocano. 30 partite al college e prima di giocare al college non hanno quasi mai giocato a basket organizzato e quindi sai passano da giocare nella cosiddetta high school locale, dopo un anno sanno giocare in NBA. Quindi c'è un salto così grande tra le due cose che, che è veramente difficile riuscire a fare un pronostico accurato di quello che effettivamente potranno fare. Però quei tre a livello di talento sono mostruosi. Sai, un primo di due spalle.
0: E altri giocatori che ti è capitato di incrociare che ti hanno... Che cazzo hai pensato? Porca puttana, che forte è questo?
6: Ah, quest'anno, devo dirti la verità, non granché, perché la bigista è un po' carente di giocatori di mm-hmm. primissimo livello e anche la nostra non conference non abbiamo giocato contro squadre di primissimo livello con giocatori che andranno in alto al draft quindi, quindi no in prima, prima persona non li ho visti okay. e poi ovviamente ci sono i ragazzi ci sono un paio di ragazzi a Kentucky che non sono male il, rag, eh, il ragazzo di, di Gonzaga che probabilmente andrà molto in alto pure lui Hachimura Sì sì esatto il, la Pongard, la Pongard della mid major Murray State già Morant questo è un giocatorino interessante che io non ho mai visto dal vivo però guardandolo in televisione sembra uno che ti fa divertire quindi magari ecco a Phoenix potrebbe essere un, un accoppiamento interessante li metti lui allo 1 e c'ha Eton sotto mi sembra una buona base sulla quale ripartire non è malvagio e e poi basta non mi viene in mente nessun altro che ho visto recentemente (coughs)
4: adesso andando un po' così per dirti Villanova che c'ha Eric Pascal, non so come si pronuncia correttamente Pascal, Pascal sì ah, sì, okay, Pascal, sì, Pascal Lui è messo praticamente 36esimo sul mock draft Cosa ne pensi di lui? Visto che lui, è un
6: lui è un giocatore di complemento Un giocatore di complemento, un giocatore solido Che fisicamente può giocare da 4 Può anche giocare eventualmente da 5 nello small ball È migliorato tantissimo nel tiro da 3 Molto atletico, può schiacciare in testa a chiunque, ed è in grado di tirare, probabilmente intorno al tra il 38 e il 42, 43% eh no. eh, all'inizio, Sì, in prospettiva, sì, secondo me è quel tipo di tiratore lì perché è molto meccanico, ma efficiente. e Ha allungato moltissimo la sua eh, il suo raggio, quindi... mm. sì, esatto. Quindi, secondo me, è un giocaturino che se finisce nel giusto ambiente è il classico giocatore da panchina che lavora sodo perché viene da un programma eh, pieno di, 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 di cultura che è Villanova con la cultura sportiva e quindi secondo me può, la sua transizione al livello superiore potrà essere interessante se, nella, se big be- big be- ist- uh, nella Big East chi altro, c'è, chi altro c'è? c'è Marcus Howard che è il plemecherino di Marquette che, sì. è, che insomma fa 40 punti a partita però ecco è più basso di me <ride> eh, un... probabilmente non arriva probabilmente non arriva a 1,70 o ci arriva con i capelli 5,11 e... è
4: segnato qui nel mock
6: draft
0: sì, un ah, 5,11 sì. Sì, di altezza.
6: Eh. sì, non ci arriva a 5,11 e... E... a livello NBA non lo so a livello NBA non lo so perché è una versione più piccola probabilmente di Trey Young e non è come Trey Young nel senso che Trey Young è leggermente meglio e a livello in non penso possa farcela però mai dire mai ma non penso nemmeno che vada quest'anno secondo me secondo me, torna, secondo me lui torna a Marquette per l'ultimo anno perché quello è il classico giocatore che diventa leggenda di un'università che batte tutti i record dell'università di Marquette diventa il miglior realizzatore di tutti i tempi e compagnia cantante e poi magari finisce in Europa sì e facendo il fenomeno
0: Mm. E visto che prima accennavi ai, ai giocatori di Duke viene normale parlare dei, degli one and done quindi cosa pensi di, 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 di quello che insomma, l'NBA sta discutendo nelle ultime, nelle ultime settimane Ma io sono convinto che dare la possibilità ai giocatori di
6: saltare direttamente dalla high school all'NBA sia un rischio eccessivo nel senso che sì, ogni anno si parla di questi one and done, che cioè dovrebbero avere la possibilità di farlo, ma i giocatori che poi effettivamente possono farlo con successo sono i Zion Williamson, i Kobe Bryant, i Michael Jordan, ci cioè sono quei giocatori, Lebron James, sono quei giocatori che nascono una volta ogni dieci anni, perché altrimenti tutti gli altri giocatori che provano a farlo verrebbero bruciati in un secondo non sono pronti cioè non solo a livello di talento quello è probabilmente l'ultimo dei problemi ma semplicemente a livello <coughs> di mentale passare dalla high school a giocare in NBA
0: sarebbe un disastro secondo me personalmente però sarebbe forse non senso. è a livello di un college come il tuo eh, sarebbe secondo me una cosa una, un upgrade nel senso che comunque andresti a limitare college come Duke che vive di questi talenti da, da one and done che verrebbero in qualche modo girati direttamente in NBA e forse college come il tuo come tanti altri che invece si basano su una, su una programmazione leggermente più lunga magari potrebbero trarne vantaggio s- soprattutto in fase no, di eh, Insomma,
6: secondo me è il contrario nel senso che se Duke non riesce più a prendere gli one and done va al gradino un pochettino più basso e quindi spinge noi ad andare a un gradino un pochettino più basso okay. quindi secondo, secondo me il risultato poi è quello Duke non prende più Zion Williamson ma Duke prende Shomari Pons. e eh? quindi St. John's deve andare a prendere quello sotto a Shomari Bonds. quella secondo me sarebbe poi la conseguenza effettiva di quello che potrebbe succedere però ecco ti faccio un esempio eh, ti, ti, parliamo sempre di Duke perché adesso parliamo di Duke Mm-hmm. Zio Williamson avrebbe senso ma RJ Barrett non avrebbe mai senso di saltare il college come Marvin Bagley non avrebbe mai avuto senso saltare il college perché quell'anno di transizione è fondamentale per giocatori come loro a livello fisico e a livello mentale questi sono giocatori che vengono da un background completamente diverso da quello che noi possiamo immaginare perché molte volte tutto questo viene dimenticato hanno sulle spalle una quantità di persone che conta su di loro che è smisurata quindi tu immagini un ragazzino di 10 a 7 anni che decide di non andare al college perché pensa di potercela fare in NBA perché gli viene detto che ce la può fare in NBA poi con 10-15 persone che non vedono l'ora perché una volta che arrivano quei 2-3-4 milioni del primo contratto tutti quanti ci mangiano ma molte volte poi quello non succede e quindi questo ragazzo poi una volta che non ce la fa che succede? si perde completamente invece quell'anno che tu fai al college ti permette di maturare a livello mentale a livello fisico per poi poter essere pronto a a quell'impatto perché quando arriva l'NBA è un impatto gigantesco sulla tua vita cioè Già al college è un impatto importante, andare direttamente in NBA soltanto a livello mediatico è un qualcosa che ti stravolge completamente, quindi è, è tosta, sai, sì, Jung Williamson sì, però solo lui, Ma il quindi come fai, che... fai in modo di limitarlo? Perché se lasci la scelta al giocatore singolo, probabilmente 50 giocatori, 60 giocatori ogni anno vanno dalla high school al college, al, all'NBA. E poi di quei 60 ce la fanno soltanto
1: in due magari E gli altri 58 che fanno? Ma questo Luca magari potrebbe succedere forse il primo anno Poi magari con l'andare avanti No, non ti
6: credere, non ti credere Perché l'arroganza, l'arroganza Tutti questi ragazzi che vanno al college pensano di giocare in NBA Se tu vai in un un appogliatoio di qualsiasi college Che vanno dei primi 100 college negli Stati Uniti adesso Ad oggi (ride) Se tu chiedi a ogni singolo giocatore tu pensi di giocare in NBA, al 90% ti rispondono di sì. 90% dei giocatori non lo sboccatoio. Poi il numero reale di giocatori che in tutta l'NCA ogni anno va a giocare in NBA è meno del 2%. Però le aspettative e la mentalità è quella che tutti quanti ce la faranno, ma poi la realtà è completamente diversa. E quindi tu dici sì, magari in più di 2-3 anni c'è tantissima gente che ci va, però poi non funzionano. Ma io non sono convinto che si fermino. Perché ognuno penserà, io sono diverso da quello dell'anno scorso, io sono più forte, io ce la posso fare e così continua all'infinito, in capito? Anche
4: perché devi avere questo tipo di mentalità, perché sennò, nell'ambito di uno sport competitivo, non vai da nessuna parte. Cioè, è vero che da una parte bisogna avere i piedi per terra, però se non sei competitivo, come fai a sfruttare il tutto? Però è anche
0: vero, caspita, che, che a livello di high school uno Zion Williams lo distingui, uh, un Garnett lo distingui, uh, dubito. Sì, però non ti
6: chiedere, Zion Williams, io per primo, valutare un giocatore alla high school è completamente diverso perché giochi contro me, te, capito? Cioè, Zion, i compagni di squadra di Zion Williams. Sono ragazzi bianchi che non arrivano al lunedì 85. Quindi tu lo vedevi schiacciare l'anno scorso nei video e dicevi sì vabbè ma questo non lo può fare al college ok? Mm-hmm. Poi lo vedi al college e fa cazzo questo ce la fa al college e però comunque c'è sempre gli scettici che dopo due partite ti dicono sì però non ce la farà a fare in NBA e adesso non ci sono dubbi che lo farà in NBA però è veramente difficile valutare effettivamente con un campione così piccolo che il campione poi di partite che effettivamente è a disposizione e soprattutto la cosa più importante è il livello della competizione valutare un giocatore in una partita di high school
0: cioè, è un terno all'otto è un è all'otto.
6: io ci sono andato a vedere le partite high school a vedere le partite cosiddette EU che fanno durante le, le, l'estate il livello è bassissimo quindi valutare un giocatore che sia forte o meno è molto complicato e soprattutto una franchigia NBA che deve fare un investimento così importante a livello economico io non sono convinto che gli NBA loro vogliano che questo succeda perché sai quante volte tu pensi di aver trovato il nuovo Michael Jordan dalla high school investi un sacco di soldi e poi non giocherà mai succederà sicuramente i primi due o tre anni io ci scommetto che nei primi tre anni che passano questa regola avrai almeno un giocatore direttamente nella high school tra le prime tre scelte perché è un mistero perché è un, è un cosiddetto gamble cioè non lo sai perché adesso tutti quanti vivono nel mito di draftare i giocatori dalla high school E draftare l'europeo sconosciuto Perché Milwaukee ha fatto bingo con Antetokounmpo Quindi ogni anno ci sarà un europeo che è una pippa Che però verrà draftato in alto perché ha ah, lui è il next uh, Antetokounmpo Come ha fatto i Kings con Papagiannis, Non draftato alla 10 Papagiannis non ha mai giocato in NBA Perché purtroppo c'è ormai quella, quell'idea che tutti
4: quanti lo possono fare
0: ma anche, anche, anche,
4: anche a livello di, di college, di prestazione del college, poi si ritrovano in NBA e non hanno la facilità di spostare come facevano al college. Beh, il discorso ne faceva di parte della squadra, sì, dalla... basta pensare però che ne so, tipo un Colin Sexton che, era stato, che è stato preso da Cleveland la speranza che potesse spostare quanto al college e che si riteneva piuttosto pronto i primi mesi ha fatto tantissima fatica tant'è che addirittura la stessa franchigia ha, ha fatto una dichiarazione pubblica dicendo pensavamo che sexton fosse più
6: pronto aspetta un attimo mi sentite? sì, sì. certo aspetta prova a parlare ecco ci senti? Ci Aspetta sei? no sono io che mi. Ho il telefono e fa un po' i capricci. Ah ok, perfetto. Aspetta un attimo, mettermi che ho queste
8: cuffie che fanno abbastanza schifo. Buonasera a tutti. E tanto d- tratta d- 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 anche oh, no. il Mario. Oh no, Ciao, c'è Mario. il
6: Mario! <ride>
8: eh, esatto. Ciao, Ciao Pat, Mario.
6: provate a richiamarmi un attimo. Ok.
9: Ne metti giù
8: tu? Bellissima partita ah, no, eh. Sei un bollito Patrick Hai ragione
1: Ma eh, poi non l'ho seguito Alla fine Immobile Gli ha dato il fuorigioco o no?
8: Sul sì, palo. Ass- dopo 700 ore okay. ah, Eccoci okay. Eccoci Luca Si
1: diceva esatto, appunto eh, anche Intanto,
4: intanto ci ha raggiunto il Mario Il nostro <coughs> Compagno di podcast, il certo. nostro
0: settimo componente, sì. esatto.
4: Sì. Allora Luca dicevo: anche prestazioni del college stesse, e poi alla fine, facendo il salto in alto, si
6: ridimensionano, quindi
4: figurarsi quelle delle sì. high school.
6: Esatto, esatto, esatto. È proprio quello è il problema. È difficilissimo valutare. Eh, giocatori con un campione così basso di, di prestazioni è veramente difficile per questo andare a prendere un giocatore high school diventerà veramente rischiosissimo
4: Ma quindi, eh, sarà molto
6: interessante quindi
4: tutti i tuoi colleghi all'interno del, del college delle 6 vedono questa riforma dell'NBA ovviamente con occhio molto critico e ma negativo non so,
6: tutti, non, so chi, non so tutti o meno non, non saprei dirti chi la vede come la vede Io ma, la tra, tra, ma tra di voi della St. ognuno Darà un... ognuno avrà un'idea diversa però io personalmente non penso sia la cosa più giusta per i ragazzi stessi perché secondo me vengono esposti cioè la... il problema vero è quello che vengono esposti e poi è difficile è difficile dargli una seconda possibilità una volta che vengono esposti così ma
0: all'interno di St. Jones, magari con Mallin, con altri dello staff che cosa ne avete no, parlato?
6: Lui, tu... no lui è il contrario dalle chiacchiere che ci siamo fatti insomma è d'accordo sul fatto che sì Vabbè, beh Zion Williamson è uno ma tutti gli altri sono eh, nessuno eh. esatto è quello il problema principale che tutti gli altri farebbero molta fatica
4: e gli altri avete qualche altra domanda per Luca da fare qualche curiosità
5: Io glielo sì. chiederei, sì. Zion Williams ha già, ris... già risposto in maniera più che
4: esaustiva.
0: Ah ok, perfetto. Sì. In compenso Luca pensa a qualche altro sketch uh, del, uh, della tua esperienza. Qualche
4: aneddoto divertente.
0: Perché noi ci ricordiamo ancora con estremo con estremo diletto lo, lo sketch della palestra con Mallin. <ride> quindi <ride> è vero. Eh, sappi che te ne, te ne chiederemo a fine collegamento ancora di storielle simili, quindi preparati.
9: Uh,
6: ma uh, in realtà guarda, questo è un anno molto positivo perché abbiamo vinto. Quindi, ah, quindi permette- non c'è un cazzo da scherzare Bellissimo <ride> <ride> Sì, quindi abbiamo, cioè, Insomma, quando perdi è un pochettino più facile Fare la cazzarra, capito? Devi cercare di spostare l'attenzione su qualcos'altro Invece <ride> quando vinci Quando vinci c'è un pochettino più Siete cioè, sul pezzo molto alta. Siamo sul pezzo quindi guarda, la, la grande cosa sarà cercare di fare Questa pendetta NCAA Tournament e, e, fare, e godersi il Selection Sunday Tra tre settimane Quando sarà e, Perché finalmente la speranza è che insomma, St. John's St. John's venga chiamato e Una volta che quello succede Ci possiamo un pochettino Preparare al bello Uh, sketch simpatici quest'anno, guarda, tranne andare a giocare a giù che prendere 30 punti bellissimo bellissimo, quello è bellissimo. Eh? Penso che quello sia l'highlight simpatico della stagione, perché strappa una risata anche quando perdi di 30.
0: Eh beh, l'importante è vederla in, una, in ottica positiva: al <ride> cocorico è, 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 nato... è, nato... <ride> è nato al cocorico senza pagare il biglietto, bravo. <ride> L'unica cosa che mancava era la figa e la droga il resto era come tutto...
4: perfetto, quindi Luca ti possiamo salutare a questo punto? Ti abbiamo trattenuto abbastanza e quindi seguiremo
0: poi. Tanto sai che, se il soprattutto se il torneo andrà male, noi ti contatteremo perché ti vedo molto. No, più...
6: Sareste, sarete la mia prima telefonata appena vengo eliminato Così mandi a fanculo noi. con la videirata che buferete davanti alla televisione alle 4 di
0: mattina. No, perché, perché ti vedo no, è che... gli scappati di casa. Perché ti vedo, molto più pimpante quando perdi, per cui io sono, sono positivo Quanto verso quello mi, mi devono controllare il polso quando stiamo perdendo, perché
6: praticamente mi pietrifico e non mi muovo. Il mio battito cardiaco, cioè, non lo percepisco più perché non capisco se va troppo veloce è completamente fermo quindi sono veramente terrificante stai da dio
0: Boh, se sei terrificante sei proprio dato degli... agli hobby, direi... <ride> Proprio tutto è tutto concatenato è tutto concatenato bravo sì, Luca ormai esatto. è Vabbè, Vabbè, il, il VIP annuale dei teobis Luca <ride> beh, ormai, ormai lo, vedo, lo vedo lo sento ben ambientato il buon Luca Vergilio con, con noi quindi ottimo sì 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 Perfetto, quindi Luca ti ti salutiamo
4: e ti ringraziamo per per aver partecipato a questa puntata, è sempre un piacere Grazie mille
6: per avermi avuto come ospite ragazzi, è sempre un piacere, ci risentiamo dopo il torneo.
0: Ottimo, Eh, quindi quindi fra 15 giorni dai, (ride) ciao Luca! (ride) (ride) Grazie Ciao Ciao,
4: Luca, grazie di tutto! Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao! Perfetto. Luca ha chiuso, cioè. chiuso Luca ha ah, okay, chiuso perfetto, ok, perfetto.
8: Ma chi era questo? Luca <ride> <ride> Si scherza <ride>
0: <Parodi>. Luca Parodi. Parlava <ride> allora, allora, del genio. Allora
4: sto grande Milan in Coppa Italia che bisogna
8: è... allora, per forza. L'highlight la, 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 la la, della, la, della, la della serata è stato, la. è stato quando intorno al settantesimo nella sala del soggiorno dove lavoro e diciamo che si è sentito un prepotente rumore di russata profonda ed era un generale ultra-ottantenne che non ha retto all'emozione della bellezza della partita e ha pensato bene di addormentarsi lì in mezzo alla sala con per 40 persone no purtroppo no <ride> e anche perché deve ancora pagare il conto quindi un <ride> po' sì, postumo vi è scomodo
9: il Grande Milan. E quindi come è finita la partita? Eh.
1: Salbo 0-0, Salvo Monico 0-0. Eh,
9: eh che male. Di merda. Eh
4: se fosse eh, stato vabbè. il Grande Milan quello di 12 anni Andate fa. Sta
5: scusa, vuol dire che non ha segnato pom pom pionte?
8: No. No, perché tutte le cartucce se le hai sparate la scorsa settimana Lorenzo. <ride> eh eh mai avete di
5: cartucce questa settimana?
4: <ride> Perfetto, Buon. Allora andiamo con uh, la monster,
8: ragazzo. Sì,
9: sì. Vai, certo. di monster. Andiamo di monster, però oh. sento un po' di Darth Fener nell'orecchio qua. Eh. Sì, eh, <ride> eh, ma... eh, Scusate, sto sì. camminando verso casa, mi, mi, mi muto, mi muto.
1: Ma dì, sì, ora che abbiamo i potenti, ora, ora potenti mezzi, riusciamo a metterla una, un jingle per la monster? Ma possiamo mettere la pistola?
0: Possiamo la pistola volendo? No, no,
8: facciamoci fare un jingle live dal fatto che ha un'ottica no, Tutto il mondo si muove ci invidia.
9: No, faremo, faremo un jingle, Dai lo preparo io. Oppure magari me lo fa l'Omi, mi fa un rap veloce, veloce. Un piccolo Casta, si. Sì. Most- magari, Omi, oh, facci la sigla, la sigla della most, ti do. Prego. Mi mando un boccale, ti prego. Io cosa no, posso- vorrei usare?
4: Io
5: potrei usare il, la voce dell'Omi per fare degli algoritmi crittografici che nessuno può decrittare perché nessuno ci capisce un cazzo.
0: Però, cazzo, potremmo fare effettivamente è qui: uh, incitare i nostri ascoltatori a mandarci un, uh, un vocale con 10 uh, sì, 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 di con... minuti. Ma no. scusa,
8: no, io metterei invece abbiamo tutti quegli audio dello zio ubriaco <ride> no. di settimana. Ma... No, quello
0: forse è meglio sì, era... un... a parte. A, a parte che invitiamo tutti gli utenti a mandarci un vocale, stranamente almeno 6
5: hanno la voce del pat.
0: <ride> Però insomma, chi volesse magari mandare 5 secondi di jingle oh. può, farlo, può farlo. perché noi accettiamo tutti i disadattati, ricordatevelo, a braccia aperto: La
5: canzone dell'analogia.
1: Tra l'altro sul gruppo Telegram fresco fresco, fresco di aggiornamento eh. esatto Esatto. Abbiamo...
0: Ma quanto sei
1: orgoglioso,
0: Lorenzo, di questa di questa modifica eh. pensa, pensa, siamo, that siamo that.
9: ormai siamo nella nuova era della tecnologia il gruppo Telegram è diventato pubblico e non più privato applausi, applausi ce li abbiamo gli applausi pubblico. applausi? 8 eh, ah, no. ah, ah, minuti di applausi la... anche basta. Eh, la sp- hey, per se, il se il l'abbiamo del... fatto dopo due anni <ride> da privato a prenderlo pubblico è una macchina molto lenta la video soprattutto quello dello zio questo dimostra il nostro, il nostro livello la nostra intelligenza
4: sempre sotto il par
3: come... sempre sotto
4: il pat esatto. come, come sigla potremmo anche mettere il fede che canta Pippo Franco eh? non sarebbe
0: male che picco che picco
2: un motoscafo
0: benissimo <ride> adesso parte la monster man
8: ma, 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 esatto. ma scusate io ho sentito parlare di un gettuno ho provato a infilarlo Pat, ma nessuno lo considerava quando sono arrivato, cioè. Ma facciamolo rispondere anche a me, no? Stasera?
0: Beh, ma quando lo inseriamo questo getuno? Adesso, adesso mai più. Ok, allora vai Pat
8: Ma
7: un get to no... <coughs> Mistico. Il basket, questo che mi spiace, non
8: si ride qua.
7: Ah, ok. Cos'è...
8: <ride> Quindi non si parla di Washington.
7: <coughs> chissà, chissà. Praticamente dovete dirmi. Eh, tra i giocatori diciamo della generazione forse Jordan quindi da Kobe Shaq O'Neal Lebron Wade Curry bla bla bla
1: ah, quindi anni
7: fino anni 90 anni 2000 in poi il mio Mount Rushmore se indovinerete okay. okay. tutti e tre eh, i giocatori non dovete metterli oh, in ordine ma nessuno. nel Mount Rushmore non ce ne sono
8: quattro
9: sono quattro eh appunto <ride> Si vede che è uno il è il mondo doppio. Mondo. Uno è il Patrick, forse.
8: <ris tiveafe> ho non ho capito.
9: Il monte
2: mont Patmore. <ride> ma non è neanche il...
5: Non è un Mount La mia top 3. La mia top 3, non il mio Mount Rushmore, perché sempre 4 devono... No, <risas>
7: Perché sei, sei troppo legato a questo? Eh Ma no, 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 un
5: dashboard. È... Cioè, quello. È... Per, per gli... quello che prende l'IVA al 4%. Cioè, quello che non ci arriva, cazzo. Peccato che il Virgilio se
7: ne sia andato. Non parlare di Ipa, ma è poi che insomma non andiamo, non andiamo d'accordo. Comunque... Facciamo,
9: facciamo che il monte di Naruto dove ci sono gli Okage, dai! L'ho <ride> facciata
8: <È tutta> la, <ride> la stessa ma cosa, io... eh, di ma, non, <ride> del ma non quello di fine manga, però. Eh, eh, no, in effetti questa, questa domanda fa molto Okage. Eh, ma parecchio, proprio Okage. Fa Okage. <ride> fa,
4: e quindi dobbiamo, sparare eh, ma lì, ma quindi dobbiamo sparare a caso Patto ci dai dei nominativi
7: beh i grandi nomi che ti ricordi insomma ne ho detti alcuni adesso ma insomma non mi sembra difficile ma, scusa Patto una sola domanda e c'è una possibilità che siano
5: tutti e tre Iverson Allen i nomi? Mm-hmm. primo, oh, secondo no, e terzo no, non c'è questa
7: possibilità ok, mi sembrava giusto chiederlo. vabbè
4: Iverson, Stockton oh, sì. i primi
7: due allora Iverson senza, senza metterli in un ordine preciso, non importa. Se ne beccate tutti e tre, tre, prendete due punti. Se ne beccate solo due, prendete zero punti. Se ne beccate uno e basta, siete abbastanza dei cani. Perché, buon, uno è proprio. Se prendete un bel meno uno.
4: Allora, io parto, parto subito in tromba. Allora, Iverson, Stockton e Peyton. Ma Stockton? Ah no, post
1: Jordan. Sei un pasticcione, dimmi. post jordan Ah,
4: post Jordan, cazzo, eh, ma io devo niente stare a ascol- niente ma, eh, scusa, devo stare ad ascoltare il patti, io. Oh. Allora ci devo pensare un attimo. Eh, mi rispondi a verificare. Dai. Eh, dai. Giusto, giusto, giusto.
9: <coughs> tondi, vai. tondi. Vai con la
4: monster.
9: <ride> i soldi. Tondi. Abbiamo un po' di notizie tonde, tonde. Allora, <ride> cominciamo. <ride> Cominciamo questa Monster Madness con il Big Baby, Glenn Davis. Ancora uh, vivo, sì. è, eh, per modo di dire. Ma, ma è vivo più che mai adesso perché è riuscito a cavarsela con solo 15.000 dollari di multa. Eh, un arresto, quindi una condanna, eh, che non c'è Beh, stata. Per meno. Una condanna che non c'è stata perché appunto è arrivata questa multina da 15.000 dollari perché è stato beccato a... Um, nel Maryland con più di un etto di marijuana e 92 mila dollari in contanti le accuse sono cadute e quindi non è stato è uno spacchino. Cioè, io non so come la polizia possa pensare che un etto di marijuana e 92 mila di... dollari in contanti non significano che stia spacciando No, anche cioè, per uso visto... personale Beh, tu ne hai
0: molti di più in questo momento
9: all'interno il mio corpo <ride> dice: nei miei polmoni, <ride> esatto.
8: Scusate, a proposito del devo farvi un aggiornamento per strada. Ho appena incrociato una sua ex stalker col cane. Credo che mi stia seguendo per aver notizie di Eddie. Sono se
5: non no smascellava, non la voglio neanche conoscere. <ride> Ma visto che credo di sapere chi è Penso che smascelli anche lei Ora che ci penso,
9: ritiro tutto Bene, quindi andiamo avanti Eh, mi sa che l'unico che smascella qua sono io Lo smascellatore gentile Adesso adesso vado a farmi un po' di MD ragazzi E torna subito Allora Continuiamo con la conferma, un'altra notizia così bella leggerina prima di arrivare al carico di mattina 90, le riprese di Space Jam 2 inizieranno in estate, siete felici? Sì, char- sì, no? sì, sì, ci sì, sarà, sì, sarà Michael come, Jordan, si sapeva già, ci sarà Lepron James al posto di Michael Jordan e praticamente è stato, è stato rilasciato che la trama di questo secondo lungometraggio animato con il, 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 il Leprone non avrà nulla a che fare con la trama del primo quindi Ah, quindi non ci saranno
4: i Monsters. Con,
9: completamente Potrebbero anche esserci Ma non è un sequel Quindi è una storia... Ma ah, è sì sì sì,
4: sì esatto. per Space Jam. Però siamo abbastanza carichi, dai, andiamo a vedere al cinema. Le riprese sono iniziate. Sono
9: iniziate, vediamo se c'è scritto quando uscirà il film. No, non andiamo. Eh, dicono, 2021, so.
1: 2021 credo. 2021. Eh, sto tra... Prinzessa. Ah ma no, ecco
0: perché Rebola sta facendo così cagare ultimamente. concentrato no, in altri libri, si lead. sta leggendo il copione. Esatto.
5: È già pronto a cambiare squadra. <ride> Vado a carco Max
9: Bunny. Ma oddio che farebbe anche comodo. O con, con Lola Bunny.
5: Bunny anche.
7: Eh, soprattutto.
5: Eh. Tu colpi.
4: <ride> Lola Bunny. Non ti faceva anche eh, a parte del furri. Chi non l'ha pensato <ride>
5: Ah, perfetto. È come, è come Cristina D'Avena che non mai pensato di bombarla mentre ma no,
0: guarda, Cristina D'Avena solo per avere la sua età me la farei occhi chiusi ma poiché
4: altro le sono cresciute le tette in maniera smisurata, più vecchia diventa più le tette
9: crescono, è una cosa incredibile allora.
4: <ride> andiamo eh. avanti
9: andiamo avanti con Raymond Green che anche lui entrerà nel, alla corte di, di, Raiola. di Raiola esattamente, quindi era rappresentato dal, dal suo procuratore B.J. Armstrong e pare che anche lui andrà quindi ad affiancare le bronze in centro di Davis e verrà rappresentato quindi anche lui da, dalle sagge mani De di Rich Paul. Paul, l'uomo che riesce a combinare dei grandi grandi casini io spero tanto che combinerà un gran casino anche in quel dei Warriors quindi a questo punto: eh beh, infatti cosa ne pensate voi altri di questa
4: notizia? Fede vai!
5: Beh, ne penso quello che dice l'Eddy, <coughs> speriamo che faccia dei casini incredibili, no a parte gli scherzi, che io sappia risponda a pochi clienti tutti di altissimo profilo e oggettivamente non, a parte per Anthony Davis per il quale si è mosso quasi più per eh, il suo cliente più prominente che è Lebron secondo me più che per il bene in sé di Anthony Davis e non credo abbia fatto tantissimo in questo momento per, uh, per i suoi clienti, mi domando ci saranno sicuramente cose che noi non sappiamo riguardo la bontà
8: di come lui si muove tutto lì vediamo Mario... e vediamo Mario,
4: cosa ne pensi tu invece?
8: ma sostanzialmente sono d'accordo perché alla fine ehm, tutto quello che ha fatto finora è sempre ruotato intorno a Lebron ci sono stati altri grandi Così. casini legati alla figura di Rich Paul e va solamente ad aggiungere un altro star alla sua, alla sua scuderia ecco, comunque Green, se volesse piantare casino lo pianterebbe anche da solo mi sembra capacissimo ecco, di, eh, di farlo di per sé comunque la, la situazione agli eh, Warriors è chiara se, se vogliono smontare smontano, se vogliono dargli il massimo glielo danno nel senso non dipende più da loro
4: ma è un po strano quando... che vai
1: Lorenzo no, giusto velocemente cioè, mi fa solo un po' strano che Green si metta all'interno dell'entura di forse di uno dei suoi nemici mortali all'interno della Lega visti sì. si... 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 tutti i pregressi. poi per il resto boh, vediamo come va a finire ma tra
4: l'altro Green, quando hai scadenza ragazzi? Il, il, prossimo, prossimo, anno... il okay. prossimo anno
9: Quindi il prossimo sì. anno è papabile per eventuali trade e... persone, se
4: Comunque sembra che capiti quasi a fagiolo con la sua scadenza di contratto Come al solito Ovviamente <ride>
1: no, Comunque il buon Rich Paul ce l'ha qualche mostro eh, in scuderia Da Costa Cufos, a Ben McLemore, Noel Questa gentaglia qua c'è anche tra i vari
5: McLemore è bravissimo, è anche un ottimo cantante.
1: Lo inviterò
5: per il mio ghetto you know musicale.
4: <ride> Beh, anche Simmons quindi, sì, che non è mostruoso. Ah, che coraggioso è è invece. Esatto, che corrigioso e questa non lo sapevo.
9: Eh, Andiamo avanti, Eddie. Andiamo avanti, allora c'è Steve Palmer che sta spingendo per poter costruire la propria arena in quello di Los Angeles, si sente un po' stretto quindi allo Staples e ha deciso, sta preparando insomma l'organizzazione per poter costruire un palazzetto a, a Inglewood, quindi a sud-ovest di Los Angeles. Uh, spera di poter ottenere tutti i permessi per poterlo fare comunque ha già stilato un progetto che dovrebbe poter portare a termine il palazzetto entro il 2024 per i Clippers uh, di... quindi è ah, una cosa abbastanza vicina al posto
1: del forum? al sì. posto del ah,
9: forum? posto sì sì deve, deve... Eh, perché il forum è, non è di proprietà dei cioè è solo locale per concerti giusto?
1: al momento credo di sì mm. ah no sì, no sì. il gi- gestore qual è che sono i Lakers boh
9: ah, ok quindi, quindi come non deve.
4: beh eh, evidentemente vuole staccarsi il più possibile dai Lakers e quindi fargli concorrenza diretta anche con, un, con un'altra arena con un'altra arena secondo Forse. me ci sta anche perché mi sembra che che ecco. Palmer si stia muovendo abbastanza bene
9: come proprietario. Si, si è sbottonato su Beh. alcuni dettagli del suo progetto, comunque e ha detto che non ha assolutamente intenzione di metterci anche l'hockey per poter lasciare i, i sedili più vicini al palco al, al campo. Scusate, e di poter lasciare un, un pochettino più spazio rispetto agli altri, agli altri palazzetti per le gambe. Così, insomma, chi è corpulento. Può farcela tranquillamente. Chi, 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 chi è come lui? Batter. Esatto, <ride> si vede che si è sentito. Lui ha usato il termine così le persone possono alzarsi in piedi e sbattere le gambe. <ride> come fa lui? Su
0: quello davanti, <ride> <però>. <ride> esatto. <ride> praticamente
5: <ride> oh, come fa lui? I Clipper sono veramente al top in questo momento. Quando hai la commissione di owner più ricco dell'NBA, che in più è disposto a spendere soldi, sei veramente nella bambagia.
0: Sì, ah. tra l'altro spenderli per delle stronzate, cioè allargare di 20 cm un po' la seduta direi che no, mi no, sembra una no, no. stazione a cagare. All'interno del palazzetto è già previsto anche un bar
9: e anche un club, così ah. anche così è il Patrick si può divertire. Ah sì, forse. ecco, leggo qua che si chiama Velcum.
5: Stavo per chiederlo io!
9: ma lo sponsor diretto. Non penso che a Los Angeles si possano mettere le mignotazze. Beh, ma nessuno, se, ma se nessuno le chiamano. Ma non tutto. e poi ma nessuno le ne chiama mignotazze. Eh, ci sono anche i bambini, vi ricorderei, nel palazzetto di
0: basket. Non vedo <ride> quali siano i problemi. C'è eh <ride> se entrato se...
2: minore di 14
0: anni. Se è entrato Lorenzo, possono entrare tutti, eh.
9: <ride> eh, e infatti, infatti conclude la sua dichiarazione dicendo proprio che vuole un tipo di esperienza diverso dal comune, Balmer, quindi forse ci hai azzeccato di zio. <ride>
4: ma lo diceva anche Pozzo quando ha costruito la Dacia arena che metteva il frico
9: la polenta e io non l'ho vista ancora no, io non l'ho ancora vista esatto, quello frico, frico friabile della Dacia arena lo stanno <ride> mettendo che... è una promessa che Pozzo la non è ha mantenuto con... è una
4: promessa che Pozzo non ha mantenuto e Polmer non riuscirà a promettere niente ai
3: Clippers. I will bring the frico to Los Angeles <ride>
0: Cazzo che bel business.
3: Ci vendiamo l'idea a baldo. A
0: 35 gradi un bel frichello.
1: Cosa dici? Eh, eh, frizza. <ride> con tutte quelle porcate che mangia gli americani secondo voi non lo apprezzano? Sì, no, il problema, okay. il problema
4: è cosa mettere dentro il frigo, perché che cazzo metti, c'è da... Ma il non è che ma c'è no, latteria... No. Cosa fai
1: arrivare il formaggio dal frigo Sì, quanto lo faccio pagare il frigo, <ride> Lorenzo? 50 sì, ragazzi, dollari a, a porzione.
5: Il frigo, la nuova arena dei clippers,
2: adesso
5: ci
4: dobbiamo mettere... Vabbè, mi sembra che non siamo... Ragazzi,
9: finita la puntata, preparo formalmente la proposta a Balde ok guardi la bene. ok anzi
5: che farà addestratore dei cani puoi andare a fare il fricco a Los Angeles vado a
9: importare la... esatto, il montasio il montasio a Los Angeles anzi Io... a, In- a Inglewood più precisamente beh ma una cosa
4: non esclude l'altra puoi sempre addestrare i cani che porteranno il fricco <ride> o... oh, gli che
9: avventori. trovano il fricco no. No. sono Sassi. spacciatori di frico! dai andiamo avanti Andiamo avanti, molliamo sto frico e abbiamo Jarul, ve lo ricordate il rapper? Certo, il rapper, che certo. Certo, il rapper dei, degli anni 2000 che ormai nessuno più si sta cagando che lancia una maledizione contro i Minnesota Timberwolves
0: Scram. anche Ponte, Ponte, Ponte. io l'ho già fatto è da anni che lo sto facendo
9: <ride> e con risultati un po' così eh. ci, ci, vuole, ci vuole una premessa Jarul aveva ehm, organizzato nel, tra gli anni 2015-2016 un gigantesco festival che si chiamava Fire Festival ehm, dove aveva promesso di fare proprio il festival definitivo, Tivo, con, con villa di lusso in un casino. Non mi ricordo in che isola voleva farlo forse le Hawaii una cosa così una roba per ricchi con musica con gente che tira prosecco pieno pieno di invitati frico pieno di VIP invitati tutte queste cose qui il problema è che eh, ha staccato un volume incredibile di biglietti per questo festival millantato poi però l'organizzazione ha avuto un sacco di problemi non è riuscito a portare a termine quasi nulla di quello che è stato promesso eh, tant'è che le prime persone che arrivavano invece di trovarsi ville di lusso e palchi immensi trovava solo il furgoncino che vendeva i panini, come fuori dal forum d'assago, <ride> 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 le, le, le discernite oh, e <ride> i palchi improvvisati. Allora, cosa è successo? Che gli organizzatori che sono Jarul e Bill, eh, Billy McFarland sono stati denunciati per truffa. <ride> <ride> per un totale di tipo 20, 20 e passa milioni di dollari la, colpa, la colpa è ricaduta tutta su Billy McFarland perché era lui il gestore della parte amministrativa Già ah. non ci metteva solo la faccia come star che promuoveva il tutto quindi eh, fra l'altro mi pare che abbia anche preso 6 anni di galera questo oltre alla multazza che quindi è, questa era la premessa di Jarul, che quindi cercava di tornare un attimino alla ribalta a farsi notare facendo appunto le, le, le solite piccoli show nelle, nelle, nelle partite cosa allora succede? che lo fa, um, lo fa proprio lì a Minneapolis una partita contro i, i Bucks cosa allora succede? che il pubblico non è che se lo caghi tanto tanto è che neanche i giocatori l'altro non se lo cagano tanto e Kumpo decide di prendere la palla e andare a fare quattro tiri al canestro mentre Tarou stava ancora cantando <ride> <ride> che finita è incredibile che finita allora sì non è la, la, lo show di comunque pochi minuti che è stato non è, non è piaciuto granché e Timberwolves la, la gestione delle, dei social ha deciso così un po' di sdrammatizzare usando un, un twitter che aveva postato proprio Jarul quando era successo il porcaio del, del festival e praticamente diceva non vi, non, vi, non vi leggo in inglese perché sono tutte le parole che hanno senso solo in inglese, in pratica siamo stati fregati e truffati anche noi e, le, e siamo stati mandati fuori strada, nel senso, no, Jarul sì. aveva detto questa cosa sì, che sì. lui stesso era stato fregato, quindi anche i team che hanno detto siamo stati fregati da Jarul che si è incazzato a morte <ride> e ha twittato che... che maledice la, la Timberwolves <ride> per 30 anni senza vittorie fatta puttana a Cioè, che...
0: devono continuare così allora <ride> è, che,
9: uh, è che Carl Anthony Towns se ne andrà beh ma gli è andata bene la, la
4: maledizione perché cazzo di Towns
9: sa... <ride> esatto però... è un altro mondo
4: però <ride> esatto quindi già lui anche a far incazzare il già che eh, <ride> te le tira <ride> esatto. cazzo.
5: Ma sei, è, il, è il Patrick del Minnesota boh, <ride> il Towns
3: wow.
5: <ride> esatto esatto ho fatto proprio così e Towns è andato
4: fuori in strada
5: <ride> immagino sto qui che 15 anni fa faceva i video con Jennifer Lopez al top buccio di culo incredibile Adesso non se lo caga nessuno, poveraccio.
4: Eh, vabbè, dai, ce ne faremo una ragione. Una meteora vabbè, Almeno musica.
5: lui se l'è goduta, c'è cioè Fer Lopez al top. Io, al massimo, mi ci facevo le seghe sopra quando avevo 12 anni. Cioè, insomma. Eh, vedi che lui. la
4: vita di Jarul è stata migliore della tua, nonostante adesso sia povera in Pensa a te, che brutta, eh. Che fantastica no, fa... storia, la Faccio vita. cambio
2: adesso. Da...
9: Eh, bene, bene. Stop. Sboramo Allora andiamo avanti Altra notizia leggera Leggera Igo Godala rimpiazza Lebron James come vicepresidente del, yes, eh, esatto. del, ricordami il nome, National Basketball Players Association. Esatto. Ok? Quindi Lebron è partente, tra l'altro Igo Dalla aveva già avuto una, 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 una mansione all'interno. Sì, della, mi sembra di ricordare quando giocatori. ho letto la le notizia, sì. No, era, questo tipo. era all'interno dell'esecutivo fino al 2013 o dal 2013, può essere, no, boh. Forse, forse, casomai, aiutatemi voi se trovate sì, se la trova la, notizia se trovate la notizia. Comunque, intanto vado, vado avanti. E c'è una dichiarazione che mi è piaciuta di Zach Lowe su Porzingis. Per cui ehm, non sarebbe mai potuto convivere con un eventuale Durant all'interno del all'interno dei mix esatto e che quindi insomma è stata è stata una mossa accurata quello di portarlo via se, se la, la mira appunto durante se verrà portata a termine
0: sta cosa.
4: eh ma Zach Lowe si è sentito in privato con Lorenzo che gli ha suggerito di dire queste cose qua quindi
1: <ride> abbiamo una corrispondenza fittissima ci sentiamo più o meno ogni domenica ah perfetto cosa ti racconta Zach Lowe oltre Eh, non non posso divulgare più di tanto
9: ah ok ti mantieni così blindatissimo è una clausola di riservatezza ok prima della della notizia eh, c'è un'altra piccola postilla da fare che è sempre sul, sul caso Anthony Davis è stato reso pubblico che i Celtics avevano, avevano messo sul piatto qualsiasi giocatore. Sì. hanno dichiarato anch'io. che, che chiunque, chiunque voglia di Pelicans sarà. si può discuterne. Per arrivare piatto. poi a Anthony Davis. Per arrivare a Anthony Davis. Anche, anche appunto questo Jason Tatum che tutti pensavano no, non lo molleranno mai. E invece anche lui era. E si quindi, e quindi si spiega la motivazione per la quale del tempo abbia
4: temporeggiato. Esatto. Abbiamo preso l'offerta dei Lakers. Il problema è che ormai del Dennis non c'è più. <ride> non eh, conta sì, un cazzo. Eh.
9: Non conta un cazzo. E quindi aspetta la tattoon per sempre. Ricordiamo ovviamente, <ride> ricordiamo l'ovvio, naturalmente i Celtics non potevano fare la trade per colpa del contratto di Irving e della Derrick Rose Rule, che, per cui non si poteva avere due contratti di quel tipo come quello di Antonio. Esattamente. Deve. E adesso finalmente ci possiamo oh, sfregare le oh, mani. Oh, abbiamo oh. la notizia. Tristan Thompson, il bomber, ecco eh, attenzione, <ride> potrà non essere il miglior giocatore sul campo, ma fuori dal campo, eh, è nel cuore di tutti noi, decisamente, veramente un bomber incredibile. Tristan Thompson che a San Valentino lo passa no, con, con la sua compagna, la cavalletta. No no, 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 premessa, premessa, passa a San Valentino. Con la Kardashian con sua figlia di, di pochi mesi, manda dei mazzi cioccolatini. Di, di cioccolatini mazzi di fiori giganteschi a forma di cuore. Che no? signore no, no, ma è un, signor, un signore. che eh, signore, poi <ride> esce, esce, lascia insomma, lascia, lascia a casa la paincia. Lascia il nido, lascia il nido, e dove andrà? Dove andrà mai? Ma va, insomma, si prende tale Jordan Woods è beccato a far darsi pace, fusioni fino alle 7 del mattino beccato andare in una camera di motel cosa avranno mai fatto in una camera di motel? di ah, giocar- solito
4: si gioca a briscola nella camera
9: di motel e invece e hanno bombato <ride> e invece hanno bombato a bestia tutto questo a san valentino tutto questo a san valentino quindi tu la, la passata- figlia piccola a casa la figlia piccola a casa però... grandissimo <ride> Il problema è che questa Jordan Woods è, è amica di famiglia
4: Aia, aia E con l'amica di famiglia eh, Non si
9: fa queste Vale doppio Vale <ride> doppio Vale, naturalmente mi pare una, una modella di quelle Curvy no? uh, Fra l'altro questa cosa del Curvy Vedrete che tornerà spesso a sì. Tristan per Thompson Perché gli piacciono le chiappone al, <ride> A, dele a, dele a de Monsieur de Thompson <ride> Due bon, pina, cioè, che vi ricordo questa non è la prima volta che viene beccato a fare strozzate no, del no, genere no, no. perché se vi ricordate quando sua moglie era incinta e stava per partorire lui era stato beccato con due modelle eh, sempre m- mentre mentre toccava palpava culi <ride> culi <ride> <ride> era peccato esatto a toccare dei bei culi mentre le accompagnava anche questi in una bella camera d'hotel è un po' un vizietto è ah, un... eh,
5: vorrei ricordare sì. che quando si è messo con la Kardashian c'era la sua fidanzata prima della Kardashian che era a pochi giorni dal partorire
9: esatto esatto <ride> Adesso allora, cioè,
5: ameremo... non si può neanche dire, non sì, è che è si può offendere troppo, cioè ha fatto è, la stessa storia. È una storia eh.
9: che si ripete. Quando stanno per partorire, lui deve, deve, deve smaltire l'attenzione. Ma infatti il suo nome deve il sì. suo, no, il suo nome è Tristan Thompson,
4: no? Trompson.
0: Esatto.
9: Ma adesso arriva il bello. Prima di questo, cioè questo ah, è stato scoperto. Ma non era
0: questo il bello? Questo,
9: questo sì. è stato scoperto poco dopo l'accaduto, perché sì. ovviamente non poteva sperare che rimanesse tutto nascosto. Naturalmente cellulari dei passanti, eh, papazzi, vari Ormai il mondo connesso a internet. La, la Kardashian è venuta a scoprirlo praticamente solo poche ore dopo. E quindi, mettendo poi, poi ovviamente anche fine al rapporto, visto che la cosa era trappelata pubblica, l'imbarazzo li non, ah, non, non poteva fare nient'altro che mandare tutto in vacca a
0: puttane
9: direi esatto il bomber però ne, ne, ne ha combinata un'altra. un altro e colpisce ancora la settimana prima era andato in una festa a casa di Jordan Clarkson eh, attenzione <ride> suo compare c'è, c'è stato c'è stato un po' di mh, c'è stato un po' di confusione poi nelle, nelle notizie perché si è detto che lui avrebbe avuto un uh, un trison che invece non è un trison ma bensì con sette donne questo n- non è esatto eh, ma che non è esatto eh, sette Rispos per 7 per negrelli. Perché in realtà questo 7 era il fatto che chi era a quella festa diceva che il rapporto fra maschi e femmine era 7 a 1, non che lui sia andato con 7 Ah, neanche. io pensavo ah, che 7 fossero un intendimento, il... 7 no. pollici, cioè no. la
0: lunghezza del suo uccello, no, ogni ma. Maardonatemi,
5: mas... questo può voler dire che c'è chi è rimasto a secco e che Thompson se
9: ne è fatte 14. <ride> <ride> esatto che per ogni maschio presente c'erano sette, sette donne ovviamente t- festa. tutte le, le, le ragazze che ha invitato <coughs> che ha invitato Clarkson ovviamente non erano brutte erano tutte delle modelle Tant- eh vabbè Clarkson ti chiama scusami erano, erano tutte delle modelle con età compresa fra i 20 e i 24 anni chi modella di ma c'era anche Mario lì Cavolo, no? io,
0: io direi nonne <ride> Nonne,
9: 95
0: nonna. Esatto.
9: Cosa succede? Cosa succede (ride) a questa afferma?
3: <ride> c'era
9: anche bello figo quanto farà la festa a che appena sono arrivata, le tipa e detto oh mio dio
4: fighe
9: allora cosa succede Tristan Thompson si sente abbastanza gasato, anche ringalluzzito ma si fare
4: su... così secondo te un po' no. suo
9: compagno d'arme no? con Jordan Clark si sentivano proprio due cazzoni a piede libero hanno ah anche lì beccati a mettere mani sui culi Eeeh, piace la mano sul culo quando sai quando affondi le dita Eeeh, dentro un culo burroso e ti le dita. <ride> E godi solo a metà <ride> <ride> ah, cosa succede? che fra lui e Jordan Clarkson re- riescono a recuperare a questa festa un, uh, un sortito gruppo di ragazze tre o quattro e se le portano, se le portano in camera tempo, mezz'ora, un'ora, eh, escono dalla camera escono con questo sorriso ebete, no? tipo Tristan Thompson non aveva più il berretto, aveva la, la giacca... eh, fatto le foto e scopri le differenze, la giacca, tutta, la giacca tutta sgualcita, non aveva più un calzetto. <ride> più che cose che accadono quando fai
4: determinate quindi
9: cose quindi si è fatto, si è fatto una, una bella bombata una bella orgetta con queste belle tipelle e il suo amico d'arme <ride> Jordan Clarkson tutto questo in barba alla Kardashian <ride> <ride> quindi è, è quadrupla corduta <ride> esatto, la Kardashian che bello che continuano a passare le ore e continuano a uscire sempre più dettagli di, di, di questa cosa che è veramente veramente che divertente top, però noi abbiamo finito con questi dettagli no cioè, cioè tipo una delle ragazze era pure del, dell'est Europa a quanto pare ah per continuo
5: una, questa una, notizia sì, non vero. della Polonia vero una, per un amico no ma...
0: per, però l'hai conosciuta sabato fede una molto <ride> <specifica>. <ride> per
9: esempio alcune avevano addirittura gli, gli abiti in latex Ui, <ride> sì 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 And allora alcun... confermo
5: che l'ho conosciuta sabato <ride> <ride>
9: E, insomma, c'era le, 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 ave, bueno, insomma, avete capito qual era l'anda di quella festa. E... però erano, erano curvi o no? Allora, que, eh, alcune sì, alcune no. Hanno, hanno, fatto, hanno fatto un mix max come... <ride> <ride> erano era curvi <ride> come gli schermi della Samsung. <ride> hanno fatto un bel mix max se lo, portati, se lo sono portati di là e hanno fatto quello che dovevano fare. Comunque, veramente grande. Grande rispetto, grande empatia per un eh, grande sì, campione. Esatto. Come ma,
4: eh, tra l'altro, Clarkson non gli avrei mandato una lira, ma mi sembra che invece sappia come divertirsi. Sa il fatto suo. Adesso so perché Cleveland è così male in classifica. Tra,
9: tra la squadra, tra le bombate. Bene, la Monster Menace sarebbe finita, però eh, io avrei, un altro avrei, eh, avrei un giochino qui in coda che mi ha passato ah, okay. con Buon Fede. Ah, ok. Me la...
1: È bellissimo quel giochino.
9: Una flowchart che in italiano si chiama anche diagramma di flusso, però è brutto chiamarlo così. Ma praticamente... lo diciamo... Sì, sembra
8: una roba tipo quella che ti rimane sullo stomaco dopo mangiato.
5: Cioè <ride> esatto. Fa il no, del diagramma flusso di flusso. Sembra la donna che ti spiega come si sente in quei giorni. Ti fa il diagramma del flusso?
9: <ride> <ride> eh, che praticamente attraverso una serie di domande a bivio riesce a identificare qual è la squadra che tu dovresti tifare. Quindi io lo farei un po', un po a tutti voi, okay. se volete farlo. Se... Vai, ovvio, vai, vai, quando vai. sono così
0: scontate, <ride> siamo sempre in pole position.
9: <ride> allora, chi, chi vuole cominciare? Chi se la sente? Chi vuole Io, iniziare? io, io. Mario. Vai Mario. Allora, prima domanda. Vuoi tifare per la miglior squadra, sì o no? No. No. <ride> Bene, Sacramento King, è già finito il <ride> gioco. Vuoi fare per il miglior giocatore, sì o no? Mm, no, no. Uh, si può dire anche ni? No, non si può. Io io dico tutte le risposte che potete dare. Alcune volte sono due, alcune volte sono tre. Diciamo. ok. Così. Allora, quanto buona dovrebbe essere la tua squadra sopra la media? Una underdog Oppure una via di mezzo
8: Ma Una via di mezzo
9: Una via di mezzo Allora Vuoi tifare per una squadra che ha vinto Almeno un campionato negli ultimi 40 anni eh, Sì eh, Aspetta fammi, fammi tradurre eh, Sì Voglio che abbia dei successi recenti O no, eh, no Voglio che la squadra se la sudi Ancora
8: Ma eh, vincere è sempre bello, nonostante il il mio tifo, io dico che avrei voluto avere qualcosa in carniere, quindi dico sì.
9: Ok, andiamo avanti. Le stai azzeccando bene, non non lo stai facendo chiudere, sei bravo. Allora, (ride) preferisci che ci sia una star a condurre o che ci sia un attacco bilanciato? Eh, scusa, le risposte sono boh, Ovviamente sì, le, le due che ti ho detto sì, Scusami Quindi Star uh, leading the way O perfect balance
8: Attack Boh, Io dico comunque la star ci vuole
9: La star ci vuole Ok, ultima domanda Vuoi che i tuoi giocatori Siano simpatici, sì o no E eh, In base alla risposta Hai la tua squadra Sì Dallas Mavericks, <ride> <ride> Vabbè, dai, dai, non andata Poteva andare peggio, dai, alla fine. Il mio
8: proprietario è uno che sa divertirsi,
9: <ride> non come Balmer, ma direi che è il secondo, dai. dai la faccio, io però, la faccio però, io, però
8: come Thompson probabilmente si diverte.
9: <ride> vado io, vado io. Vai, dealer, ricominciamo dall'inizio. Vuoi fare per la miglior squadra, sì o no? No. no. Vuoi fare per il miglior giocatore, sì o no? No. Um, quanto buona dovrebbe essere la tua squadra? Sopra la media, ti piacciono le underdog? Underdog, ok. Um, vuoi che la tua squadra abbia più eh, speranza in futuro, sì o no? Direi di sì, sì. Ma che domanda è, ma
8: scusate, ah, c'è anche chi piace soffrire a questo modo.
9: Sì, anche perché cioè, dicevi di no le, le due squadre che finali avrebbero fatto molto ridere come risposta okay, comunque, comunque hai detto sì um, sei, Ti va bene che le persone si dimentichino che la tua squadra esiste, sì o no? No, no. Um, Cosa? C'è cioè, questa, questa una, dom- cioè una domanda non senso Cosa ne pensi dei neon? Ti piacciono o ti fanno cagare? (ride) Sono belli i neon. Sono belli. (ride) Sono bravi i neon. Sono bravi i (ride) neon. Sì. Atlanta (ride) Hawks. Ma perché? Perché lì sono Atlanta. È pieno di neon. È risaputo. Ficca i neon. Guarda. Dile... Peccato se avessi detto che devo Neon fanno cagare, saresti potuto arrivare. Ma no, eh, spellare? Eh, va bene, allora, so. non ti dico niente, saresti potuto arrivare a grandi cose. Allora, chi vuole essere il prossimo? Dai tutto io, vai, Pat, allora, vuoi ti fare per la miglior squadra, sì o no? No, no vuoi no. ti fare per il miglior giocatore, sì, o no? No, eh, quanto buona deve essere la squadra, sopra media, ti piacciono le underdog, o via di mezzo? Via di mezzo Via di mezzo eh, La tua squadra deve aver vinto un campionato negli ultimi 40 anni Sì, ti piacciono quelle che abbiano avuto successo No, De- devono sì, ancora sì. sudarsela sì. Eh, vuoi che ci sia un attacco bilanciato Ci deve essere una star che conduce il tutto <ride> c'è, non, c'era non c'è rinforza, porta, volte,
8: non c'è ba che bel ba era tanto che non lo sentivo dai, non
9: così bah. deciso una star eh? sei, sei arrivato dalla stessa parte del marione vuoi che le, i tuoi giocatori siano simpatici, sì o no? se dici sì sai che è dalla Mavericks se no devi tornare no, indietro poi, perché siamo simpatici allora sono dei Detroit Pistons <ride> <Mamma mia. ride> okay. Okay. stanno, andando... Boy.
8: stanno andando male eh? sì, è, sì, perché, perché
9: ha ricalcato gran parte della strada delle, de, de, del Mario, de, de, de Mario. Sì, nessuno ha detto sopra la media quindi vi siete tolti un sacco di squadre ok puoi andare tu zio dai vado io ok miglior squadra sì no no Uh, Miglior giocatore? Sì, no. Uh, sì, sí. i Lakers, finito. <risos>
10: Okay, tutti che... odiano il lettore. Che il, il, il giocatore gi- 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 abbia rischiato
0: di morire in macchina tipo tre giorni fa. Ecco, appunto. E che merda. <ride> ok,
9: chi è che manca? Il loro e e Fede. Okay, e Lorenzo. Arturo. Chi vuole andare? il Lorenzo. Oh, Lorenzo. Dai, ad andiamo. Miglior squadra, sì, no.
1: Ovviamente, miglior squadra.
9: Ok, eh, ti interessa che la gente ti odi, sì o no?
1: No, non me ne frega niente. Ok, dovevi dire sì,
4: voglio che la gente mi odi,
1: <ride> eh sì, no? Ma... Esatto, non me ne frega niente che la ah, gente non, mi
9: odi. Non, mi non, te ne frega? Non, non te ne frega che la gente ti odi, ok, finito anche per te, sono i Warriors. <ride>
5: agli antipodi rispetto a quello che tifa proprio dalla specie completa ai fottuti Tocca a fede, fede allora. perché,
1: perché, perché è come se fosse così un desiderio represso di tifare i Warriors è okay.
9: probabile ok uh, tocca a te fede l'ultima Gio- giocatore migliore si sì, no dai scusa Guarda, squadra mi portavo... migliore squadra migliore sì, no Vuoi no. ti fare per la no,
5: no, no, no.
9: Vuoi ti fare per il miglior giocatore? No, ovviamente. Se no, sennò sai dove vai a finire? Eh, <ride> infatti, okay. esatto, non ci tengo un cazzo. Ok, eh, la tua squadra sopra media, gli underdogs o su via di mezzo? di sopra la no, media no, me, così mi tempo. piace essere sopra me. media eh, anche perché se no nessuno l'avrebbe fatto ok posizione preferita eh, guardia, guardia.
3: Oh, o eh, pecorina
9: <ride> no sappiamo che quella no <ride> quella no, no. no perché non li voglio Nix. guardia <ride> Guar- guardia ala centro ala ala Ok, ti piace guardare le partite di basket a Natale? Sì o no?
4: Pensavo, ti piace guardare le partite di basket mentre una
9: ti sta spompinando?
4: <ride> sì o no? <ride> e quella sarebbe stata la più facile
5: risposta. E...
9: Sì, mi piace. Sì. Ok. Ehm... Sei, sei tranquillo nel pronunciare lunghi nomi complicati? Sì o no?
5: Sì, sì, sì. sì. Mil- w- w- eh, chissà, Telefonata
9: w- Milwaukee Bucks. Eh, dai, bello
5: Bucks. <laughs> Ti è andata bene C'è <ride> chi c- c- te la cavi a fare lunghi nomi complicati Che
1: pia <ride> Poi c- c- ce la mandi tutta la flowchart intera?
9: Sì, 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 ve la mando come immagine la Peccato la che nessuno immagino. potrà farla a leddy Eh, boh, vabbè, vabbè Adesso vabbè, vabbè. dimmi
0: che cosa avrei dovuto dire per finire i mini esattivi Allora <ride> Allora Ad
9: esempio <ride> non questo per arrivare, per arrivare ai Timberwolves e ai Pelicans bisogna fare la, la strada più lunga. Allora, avresti dovuto dire che... Quando ti ho detto con, come dovrebbe essere la squadra, dovevi dire via di mezzo, quindi né sopra la media né Underdogs. Poi devi dire che ovviamente non ha vinto negli ultimi 40 anni. Ehm, che deve essere... Allora, vediamo dove porta sto flowchart... Uh, se deve essere in una big city o se non ti interessa devi dire che non ti interessa mm-hmm. poi ti chiede il colore preferito fra viola e blu tu devi dire blu come, 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 come qual è il tuo feel con i nomi magici perché, perché se dicevi di sì andavi a finire verso wizards Orlando. e magic e se, se dicevi di no eh, la risposta era no mi piace il quidditch ti diceva, L'ultima domanda era questa, cioè pensa a te quale, quale situazione ti sembra più dolorosa? Tua moglie che ti lascia Oppure eh, Un ego che ti scopa <ride> <ride> e Ricordati il bel tetto Non vabbè. riuscire a dimostrare il tuo potenziale E deludere tutte le persone Che hanno creduto in te E eh, la madonna <ride> Quelli oh. sono i
2: pelicas no,
9: no, è la moglie che ti lascia i pelicas non riuscire a esprimere il tuo potenziale, deludere tutte le persone che hanno creduto in te erano i Timberwolves <ride> Era una strada tortuosissima, arrivare. Direi Kelly Lakers.
0: <ride> Me li tengo, mi sei rotto i coglioni.
9: Perfetto, ragazzi,
0: quindi siamo andati in conclusione.
9: Yes, abbiamo terminato i giochini. Non so se c'era il Fede che voleva parlarci di. Ah, oh, se ovviamente. volete, io ce l'ho. Eh. La rubrichetta,
0: o ah, volete tenerla per la prossima cos'è? volta?
4: Ma è che quella del secondo giro? No, no, no. quella no. Dei,
0: dei mostruosi. Quella ah, degli ah.
4: più stupidi della storia NBA.
9: Quanto ah, okay. siamo andati, lunghi? Allora, siamo a un'ora e quaranta?
0: Circa adesso. Ma, possiamo, ma ci stiamo in 20-25 minuti?
5: Oh, per Dio, ce la facciamo in 10. È tanto che mi, si, che mi riparta lo schermo del computer ci... eccoli, ci siamo vai ci Fede, siamo. vai,
4: presenta mm. questa tua rubrichetta.
5: allora, visto che abbiamo parlato di mostruosi come se non ci fosse un domani, in questi ultimi mesi barranni, mi sono detto, ma fino a che punto possono spingersi questi giocatori quando danno il loro meglio, e la risposta è in questo atto <ride> tende gli infortuni <ride> della storia dell'NBA
0: quindi alla fine Fede va hai deciso e? di selezionare solo l'NBA e non uh, sì, non... solo l'NBA perché
5: altrimenti la top 10 doveva entrare una top 100 era un casino <ride> sono, mi, sono, mi sono trattenuto ma potremmo fare delle, qual, Dei... qualche except uh, in futuro magari, faremo delle altre top 10 faremo qualche, qualche sconfinamento negli altri sport ci però sta, ci sta. nel nostro core business diciamo così allora iniziamo con Derrick Rose che ne da Ruki si taglia di brutto un braccio dopo aver sbucciato una mela <ride> <ride> con che cosa? con un bacete però
0: eh, a mani 19, nude il nostro
5: buon Derrick Rose era a letto e si stava sb- godendo una meravigliosa mela che stava bu- sbucciando da sé con un, eh, con un coltello apposito per sbucciare la frutta. Solo che poi ha lasciato il coltello sul letto, poi dopo <ride> si è girato per una bocchia d'acqua, c'era ancora il coltello e si è segato di brutto. <ride> <ride> Immediatamente dopo ha chiamato il eh, trainer di Buschera, Fred Tedeschi, che l'ha portato in ospedale e ha ricevuto la bellezza di 10 punti Por nel suo avambraccio brutale.
4: sinistro porca puttana 10 punti cazzo di coltello aveva
0: quello di Rambo
5: 10 punti a Grifondoro
0: <ride> quello dell'indiano di Predator finale no, l'originale Chef Tony
10: <ride> era un miracle plate serie <ride> perfetta <E> infatti <ride> sono
5: passati 10 anni e quel coltello taglia ancora <ride>
8: Poi, dopo di che, che, che Bibbia po- quando tagliava le lattine cioè, eh, vabbè. Tagliava
5: e, dice, e diceva di non usarli per tagliare la marmita del nostro motorino e io lo facevo lo stesso per <ride> non capire cosa gli posso fare. <ride> vaffanculo, Poiché abbiamo il numero 2. Ma perché voglio dare la bomba per questo qui è nella mia persona è top 3. Abbiamo Chas Barkley che saltò. La prima partita di stagione di Phoenix Nel 1994 Perché si bruciò lo strato superficiale Delle proprie, delle, delle proprie corne in un co- A un concerto di Eric Clapton Ma come ho
10: fatto eh, scusa? Come
5: fece? Perché praticamente si era messo Una lozione per il corpo Prima di andare <ride> al concerto
10: <ride> Sono andate in erezione Gli occhi
5: Ecco noi tutti abbiamo fatto l'errore Penso alla nostra vita di magari maneggiare a peperoncino, qualcosa di piccante poi dopo dimenticarci che avevamo le, le mani ancora sporche, magari ci siamo grattati un, un occhio siamo corsi in bagno a lavarci le, gli occhi, no? Ecco, lui lo stesso, soltanto che con questa lozione che evidentemente era a base di varecchina, lacrime di Porca bambini puttana. e cenere di morti si è bruciato un intero layer delle sue corne Porca e, puttana e, e a bro. quanto pare il medico che l'ha curato poi ha detto non credo che succederà di, di nuovo credo che non comprerà mai più quella lozione dopo quel cazzo che ha convinto tutto qui
0: <ride> ma pensa a te che cazzo di lozione io è? me l'immagino urlante con le mani sul viso durante il concerto ah! per... <ride>
5: <ride> questa qui è una delle più famose abbiamo il Vladimir Radmanovic che si devasta giocando, andando sullo snowboard e questo credo che ce lo ricordiamo tutti quanti in una delle ultime annate del, uh, del Kobe nel suo prime. Quello che è molto divertente è che appunto durante lo Star Weekend del 2007 Radmanovic, che allora era membro dei Lakers, stranamente torna a lei con uh, una spalla slogata. Lui Ma mente tu. dicendo: Boh, ho fatto robe, ho visto gente, è successo tutto. Sono per stato caldo, in Thailandia? stato in Thailandia, creme lozioni, Vietnam, 3500 lordi, robe. <ride> abit-
1: Metropoli, centropoli. Metropoli,
5: centropoli, robe, Vaffanculo <ride> Scusa il personaggio se mi fa incazzare. Eh, però ovviamente se su- quello che è successo è che si accorsero molto in fretta. Che quello che aveva successo è che sto coglione era andato invece a fare snowboard. Era caduto e si era sfasciato una spalla.
0: E <ride> però ha dovuto
5: ambientarsi cioè,
4: mille balle.
5: E ovviamente quello che è successo è che l'hanno. Punito nella, nella migliore maniera possibile. C'era cioè, uno tratto Charlotte dopo tipo un mese. Cioè, <ride> ti la, anziché eliminarlo dal contratto ha detto ah, No, no, noi ti mandiamo tipo nel cocito di Charlotte. <ride> stato, in questa maniera. Dopodiché abbiamo uno che si è letteralmente rovinato le, la carriera grazie a, a questo incidente stupido. BJ Tyler. Ok. Si è Devastato, era un rookie che nel dispersal draft del 95 fino ai Toronto Raptors a un certo punto si addormentò con del ghiaccio sul, sulle ginocchia probabilmente ah, dopo yeah. un amico del genere solo che ci si è addormentato al punto che si è completamente devastato i nervi delle ginocchia L'incredibile ipotermia ha devastato i nervi delle sue gambe uccidendo tutta la velocità e la quickness di cui lui era famoso è stato costretto a ritirarsi.
10: Eh, ma che cazzo di carriera ma come è non possibile non possiamo dire neanche,
2: non possiamo neanche
5: dire che si è bollito da solo perché ha fatto l'esatto contrario
10: <ride> esatto, si così. è chiacciato da
8: solo
4: è arrivato praticamente Aquarius e gli ha tirato il, il colpo l'aurora
8: al... è il, il sacro
5: Aquarius gli ha fatto esatto. il nomine tuo Aquarius e si è devastato ma per,
4: come cazzo Dopo fai a che... metterti numero... lì?
5: Eh, si è, boh, è controbollito. Ha eh, detto: Boh, faccio come Cristiano Ronaldo dopo le partite, solo che è un po' esagerato. Ah, sono stanco. Adesso faccio sono una delegata. Come dopo un momento devastato. Si è, si è svegliato come il cattivo di Wild Wild West, quello sugli <ride> rottele senza le <ride> Dopodiché abbiamo il buon Lionel Simmons, che era un rookie, e da qui capiamo tantissime cose per il Sacramento Kings King <ride> no, 1891. E che cosa ha fatto? Il nostro Lionel Simos mise le mani sulla cosa più hot che c'era al tempo nell'ambito gaming, un Nintendo Game Boy, il primo vero grande gioco gaming portatile di sempre, solo che ci ha giocato così tanto che finì per procurarti una tendinite Ma che è sto mostro? Il Lionel Simos?
10: Perché...
5: e poi ti... <ride> <ride> eh oh, eh, giustamente schiaccia A schiaccia B schiaccia A schiaccia B e ti devasti ed è stato costretto a fermarsi per diverse partite perché la sua era così grave che non riusciva neanche a tenere in mano la palla
4: <ride> sto giocando a Super Mario io, io non
2: lo
9: stare
4: <ride>
5: Ah. Altro, infortunio, altro infortunio famosissimo ma che non cessa di farmi ridere è Andrew Bynum che si devasta il ginocchio giocando a bowling <ride> <ride> appena scambiato per eh, i Philadelphia 76 Sixers nella trade che portò due Tower dei Los Angeles Lakers mentre stava c- recuperando da un infortunio il suo ginocchio sinistro il nostro Andrew Byron decide che è un'ottima idea per andare a giocare con la sua massa le sue dimensioni peraltro assolutamente convincenti di andare a farci una bella giocata a bowling e dato che giustamente si stava riabilitando al ginocchio sinistro e si devasta il ginocchio destro giocando a bowling. <ride> <ride> no,
2: no, no, no
5: la domanda che io più mi pongo è quale fosse il suo bowling score in quel momento una domanda che purtroppo rimarrà sempre nei meandri io l'avrei voluta sapere ma secondo me era fondamentale perché si stava giocando per fare 300 secondo me ha fatto bene
4: ma secondo te aveva la capigliatura quella mitica metà sì, metà. era
5: quella, confermo ah,
4: ma... che era quella confermo che assolutamente era quella
5: quella metafora mentre un po' come il nostro italiano che fa i salti che non mi ricordo come cazzo si chiama in questo momento che a mezza parte Tamberi fa... Tamperi, Tamberi bravo. lito di livello incredibile. Dopodiché andiamo al buon questo qui è dedicato allo zio.
1: Così con la voce si fa più soffusa.
5: Allora alla nona abbiamo il nostro Sam Cassell che si frattura un'anca facendo la big ball dance. <ride>
2: <ride>
5: <ride> Come sappiamo <ride> il famoso gesto di diciamo, portarsi a spasso i big cojones fu, era la signature move del grande Sam Cassell. Ora, che fu fatta poi da, da Bellinelli, nonché da altri giocatori dal in giro per la Lingal Ciolo Stimeone che è un cognome da vincitore, vorrei ricordare: ah, direi anche di no. <ride> no credo, ma... vai, dico, di...
9: che di cosa consiste Una questa move? Quella
5: è esatto. è che quando fai un canestro molto ah, importante: ah, di metterti le mani in... al cavallo
9: di tirarli su. Sì, poi... No, ti,
5: ti praticamente torni in difesa. Eh, guardando la, la curva di, di casa, mentre. Fai finta di portarti a spazio due cojones di dimensioni assolutamente fuori dalla norma.
9: <ride> okay, <ride> <ma> lo fanno <ride> spesso anche, anche i giocatori di calcio, questo.
5: Sì, sì, assolutamente. Ora, il punto è che, secondo il compianto Flip Saunders, questa Big Ball Dance di Cassel sarebbe costata un titolo ai Timberwolves. <ride> <ride> E infatti nel 2004 nella fantastica serie di primo turno tra i Timberwolves e i Kings quella finita gara 7
8: strabibbia Mannaggia Cassel, a loro
5: esatto eh. Cassel mise al segno un canestro dall'angolo decisivo in gara 7 che ovviamente festeggiò con la sua signature move però Sand, Sand, Flip Saunders rivelò che in questa maniera si crea, lui si fratturò l'anca in una maniera incredibile quindi con <ride> la <ride> i Lakers quella che costò a migliore eliminazione e solo questo tempo rivelò ripenso quel cazzo di il palletto in continuazione
10: c'è, c'è, c'è morto <ride> non ha sepporto con le mani sui coglioni
0: delle <ride> ha <messe> <ride> <Però> riman-
5: <ride>
8: rimaniamo sempre sullo zio perché
5: mi piace Abbiamo Kevin Love e la paralisi notturna <ride> <ride> del 2012 che, che, uh, Kevin Love Che al tempo era ancora in forza E eh, il Minnesota Timberwolves Dicevamo nel 2012 Kevin Love si addormentò con uh, il suo braccio destro Iperesteso fuori dal, fuori dal letto, dormì così tutta la notte e si svegliò i, i, con il braccio così doloroso che non, che non poteva neanche muoverlo e do, fu costretto a saltare una parità per questo.
4: Senza cabina esposta! Oh, siete ben messi eh? non amico, non
5: che Sono no, 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 che questo è l'infortunio che ricorda un po' il mio, ma il suo fu ancora più stupido. Nel 2007, una partita indiana a Boston, l'arbitro fischiò per un fallo sul perimetro, la palla in mano, c'era il buon Tony Allen, che al tempo era appunto in forza ai Boston Celtics, era, mi pare, al terzo anno, un giocatore ancora molto giovane, e gioco fermo, Allen decide di fare la guappata, andando a schiacciare a gioco fermo, Peccato che anziché andare a schiacciare, sbatté di brutto contro il ferro, non riuscì a schiacciare sbagliò tutto, cadde in maniera scompostissima e si distrusse il crociato anteriore, anteriore nonché, il, nonché il legamento collaterale. Esatto. Bruttandosi In maniera incredibile, praticamente due, due anni e mezzo di NBA, perché a recuperare da quell'infortunio non ci mise più di due anni
9: al gioco fermo
5: e sì, cioè se andate a vedere c'è il video su youtube ci vede proprio la pinone di fischia lui che dice vabbè allora la porto al canestro ma con tutto, tutto e, cre- credo che sentite bene il video dice anche
10: ti distruggo zio <ride>
5: Solo che invece il ferro ha bollito lui, cade stramale, si spacca e vedi proprio la faccia che dice sono, sono veramente un coglione.
9: <ride> Ma pensa a
0: te. Guarda, la, la sto guardando adesso perché.
9: Questa, eh, questa era l'ultima fede. No, ne ho no, ancora allora. due, perché allora. ho la decima e c'ho l'onoro. L'onoro.
10: L'onor... <ride> <ride> abbiamo visto il video adesso. È un coglione. Questo <ride> so che male che si è fatto. Si è disintegrato. <ride> va bene e avesse segnato quella carta di schiacciato, e anche quello
5: allora all'ultimo posto abbiamo il buon Eddie Curry che fu costretto a l'Eddie Curry che credo che il nostro amico Lorenzo si ricordi molto bene no non ricordo Purtroppo che ah, coppia
8: no, con, con Zibo mamma mia
5: e eh, quando era al top della sua forma sferica l'Eddie Curry fu costretto a saltare una partita a causa di una brutta slogatura alla caviglia sinistra che lui si procurò durante una passeggiata durante lo shoot around no no, è proprio così lui stava camminando non stava facendo niente lui era lì che camminava si è inciampato si è slogato saltata partita il, il suo, uno dei suoi compagni di tempo Malik Cross dice e come cazzo fai a spiegare una roba del genere? <ride>
1: Io, sì, non com- io non commento
5: eh, Fai bene Come meno roll mention abbiamo Greg Oden, Che si infortunò
10: alzandosi
1: <ride> Si si infortunò
10: scusa?
8: <ride> alzandosi ah, Capita fatto. spesso anche a me
5: <ride> Quindi la prima delle Bruttissime Il primo, Uno dei bruttissimi Infortuni primari di Greg Oden, quello che poi gli richiese di fare la micro fracture surgery quello che gli è costato la, la sua rookie season poi è successa in questa maniera lui si stava alzando dal divano lui fece per alzarsi dal divano sentì un pop al ginocchio e lì, fatta
0: <ride> finita Pronto. la carriera di Oden
5: aspetta che mi alzo dal divano per andare a mangiare qualcosa
10: poco <ride> sono autobollito
1: ho fatto un momento per rotturare i ginocchi oh,
9: sì. <ride> <ride> io chiudo la mia no, classifica no, di foto no, più stupidi della storia in piedi io Fede Pre vorrei una honorable mention al giocatore che che ha tirato una testata al, al pilone del, del canestro e c'è rimasto secco lui. questa che <ride> <ride> <E ride> Posso andare a cercare il nome se mi dai un secondo? Sì, 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 quella, quella era veramente una storia incredibile. Che, però, extra che NBA è, che è extra NBA ed un giocatore europeo, campionato europeo. Non so se è EuroLega o se è campionò. Cos'era? Era Slavo, questo era, era, no, era, era Slavo. Come poteva non essere Slavo. Sì, sì. Che se la racconti con i dettagli. Questa è veramente, veramente incredibile. È eh, fate due chiacchiere che vi cerco il nome.
8: Beh, allora mention è anche, secondo me, è il buon Gallinari che pensa bene di, di sì, saltare no, le cose ecco per lo... le Olimpiadi È
5: bastato cercare il giocatore basket paralizzato dopo testata
8: <ride> cioè, Penso che sia la prima ricerca che ti, ti suggerisce Google anche a su,
5: a suo merito giocatore... Io non vorrei dire nome-nomen, però il giocatore di nome fa Slobodan che non, non mi ispira grande intelligenza Slobodan Jankovic Ah, ok, perfetto. Allora, il, la partita esatta avvenne il 28 aprile del 93 a Nea Smirni durante una partita di playoff del campionato greco disputata in casa contro il Panati Naikos. Okay. A circa 8 minuti dalla fine di una partita molto intensa, Jankovic riuscì a segnare un canestro da sotto, nell'azione però ur- urtò il difensore del Panati Naikos, Albertis. L'arbitro fischiò e poiché si tratta del quinto fallo nel rispetto del regolamento il giocatore si è dovuto venire espulso in un accesso di rabbia e disperazione per la decisione presa dall'arbitro Jankovic si girò di scatto e si lanciò contro il supporto del canestro colpendolo con una lentissima testata L'imp- <ride> l'impatto fu così duro che causò la frattura della testa <ride> tra certi casi e certi il le zone al minuto spinale condannando il, il, giocatore- il, <ride> il giocatore a rimanere tetraplegico per il resto della vita
4: <ride> sì, che po- sì, che povero una, una brutta disgrazia ma
1: sì, <ride> è perché hai mostrato colpo di nessuno sì, sì, che cazzo è ti vede anche, è anche un po' splatter c'è tutto il sangue sul parchetto oh, ahia si sì, che cazzo ti viene in mente
4: di no, tirare no, una testata
8: questa volentieri
4: fai bene che cazzo ti viene in testa di tirare una testata supporto del
8: canestro <ride> cosa, gli
4: viene, cosa gli viene in testa il primo del canestro basta che vedi il video ci si vede porca puttana brutta che brutta storia. Bene, quindi andiamo al finale, però c'è il, la soluzione al get to know del PATH. Ecco, adesso siamo
9: alla soluzione del get to know, quindi zio, parti tu che ti vedo sveglio. Eh, boh, Iverson direi. Eh, boh, diciamo di che tutti diciamo Iverson, così sì, diciamo no. E' no. no, no, no. è, è
0: totalmente <ride>
8: spuntato, però va detto per, per rispetto dai, a... di tutta la storia del palle.
0: Allora, sparo dei nomi a caso, visto che, degli... a punto, sì, che visto che non ho assolutamente idea, e dico dei nomi veramente incredibili, tipo Brandon Roy, mamma, mamma. e e chi e, e, e... E... posso mettere un altro bollito, eh, boh potrebbe... No, dico Ariza, dai, il... Alisa. Il, il libro del patto Ariza.
1: Ma Ariza. 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 Ma ma, ma eh, quanti ma trans. no, cosa no sì. scusa no, ma
5: cosa fa il monte rush more
1: al contrario sono 4 sono 4 sono scusate il monte ha detto 4 io ne dico 4 il monte rush more sono 4 io ti tolgo 2 punti se ne dici 4
5: <ride> vabbè tanto, vado io io provo a giocarmi. giocare ovviamente iverson cosa? quali sono i nomi del lorenzo
1: vabbè iverson duncan e LeBron.
5: pavido che sei Lorenzo io io mi gioco Iverson il Gilbert Arinas e Kevin Garnett ok
4: Eddie
9: io dico
5: dico dico uno (ride) dico dico uno
9: (ride) io dico Ray Allen e Chris Humphries (ride) no scusa io posso oltre a Iverson ovviamente non lo so non lo so mi ha sparato completamente a caso
8: no scherzavo ovviamente
9: Eh,
0: Mario? allora io cazzo non ho ho detto Robertson porca puttana Andrea Robertson dovevo dire Eh.
8: Mi ero quasi rubato il nome, allora, vabbè, Iverson è talmente spuntato che sicuramente non sarà, però non voglio passare per l'unico coglione che non l'ha detto, quindi Iverson. <ride> Poi, infatti, è un personaggio così simpatico, solare e pieno di vita che secondo me si ispira un po' alla filosofia di Shaq, quindi dico Shaq. E per terzo. Vado con, secondo me, sotto sotto lui. La grande speranza che è il figlio il prodigo prima o poi torni, eh, no, torni nella città natale. Secondo me, il Kevin Durant. Ah, ok. Cioè, sogna il lieto fine il fatto perché è un sotto sotto è romantico.
4: Perfetto. Allora io dico, beh, Iverson chiaramente, poi Paul Pierce perché ai tempi che ha giocato a Washington mm. era, cuore. Eh, è era rimasto nel cuore secondo me e eh, quindi e poi voglio usare dicendo Rondo perché ha talmente rotto i coglioni con Roaco, ah, con <ride> i ha preso Rondo e sono la Bibbia, le che sono preso Rondo sono la Bibbia, la basta solo. Non è che
8: ti confondi Piac... con qualcun altro...
4: Eh, Rondo... Rondo veneziano forse con loro. No, di coraggio al Rodo, dai, la
7: puttana, proviamo. si Sì? No, ma non, non, non capisco come abbiate, abbiate potuto fare così male. <ride> capito
0: che avete perso eh. quasi tutti dei punti. Tanto adesso sono già meno uno, cosa me le frega? Non si di aver mai giocato. giocato. In
7: verità, erano ovviamente Lebron, Shark e Tim Duncan.
9: No, e neanche Iverson. E tre io e neanche no, Iverson ma come non c'è Chris Humphries <ride> <ride> sono un po' sconcertato a dir poco
5: ma eh, scusa ma che cazzo è sta banalità di merda
1: No, tanto, dov'è Iverson?
8: Iverson non c'è lo sapevo che non lo dovevo dire Ma però Beh. contento di aver beccato almeno Schatz scusa
1: un attimo se fosse stato un vero Monte Rushmore quindi a 4 ci sarebbe stato
7: no lo so perché il mio ha 3 <ride>
0: sì, è il monte degli occhiali di Naruto, vi ricordo Bene, dopo questo andiamo ai saluti, ciao zio Buonasera a tutti e soprattutto ai frequentatori dell'Austria
9: Ciao Eddie Ciao a tutti, nel cuore, Tristan Thompson, per sempre Tristan Thompson, saluto anche
4: il Fede
5: Bella rega, saluto lo zio perché io rispondo ai saluti <ride>
1: grazie Fede
4: un saluto a Lorenzo
1: un saluto a tutti in particolare a quei padroni di casa che rinominano le loro stanze con nomi di personaggi illustri del nostro secolo
4: (ride) un saluto al Pat ciao e un saluto al Marione
8: un saluto a tutti soprattutto visto adesso che fa freddo a tutti quelli costretti a casa dai malanni di stagione
4: eh. e <ride> un saluto anche dal Dile e alla prossima Uiella
10: yeah. che figo sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni un po' di milioni da spendere in gelati patatine patatine che fico, che a avere i poster nella stanza, che fico comprare un mucchio di adesivi, che fico uscire con quella spilla panca sul giubato che tu puoi portare solo se sei fico, che figo, andare nel parco a pattinare con tutta la banda, guidare la discesa, girare, sfiorare, quelle ragazzine che vedendo ti volare. Fortuna in arancia del poi del resto non mi importa.
4: che usano il podcast per dire le cose nascoste le sconvenienze sì.
0: esatto
4: ma chi? molti complici
0: eh. eh. esatto ma non so citiamole uno a caso senza far nomi, il fede eh sì.
5: ma, qu- ma quanti fede ci sono in questo podcast? almeno due o tre e
2: <ride>
5: eh, nessuno di questi sono io